1: Il est
2: bientôt 6h. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Alors que les abayas sont désormais interdites dans les écoles, le gouvernement veut tester le port de l'uniforme. Emmanuel Macron se dit favorable à une tenue unique. Cela permettrait d'éviter les négociations sur la longueur des jupes à l'entrée des collèges et des lycées. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. Le procès de Redouane Faïd à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris, le braqueur sera jugé pour son évasion spectaculaire en hélicoptère il y a trois ans. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le rugbyman du 15 de France, Bastien Chalureau, se défend. Je ne suis pas raciste, dit-il, très ému, lors d'une conférence de presse. Vous allez l'entendre. Comment se remettre en forme pour la rentrée Vous allez entendre les. Conseil d'un coach sportif. Et puis le nombre de crédits immobiliers continue de baisser. Vous êtes de moins en moins nombreux à sauter le pas parce que les crédits n'en finissent pas d'augmenter les taux de crédit n'en finissent pas d'augmenter. Le détail avec Lomi Guillot. L'interdiction du port de la Baïa à l'école n'a donné lieu officiellement, en tout cas à aucun incident. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne hier en déplacement. Elle était en déplacement en ille et vilaine la première ministre. Et
3: pourtant, il est parfois difficile pour les proviseurs de faire appliquer cette règle au contour parfois un peu flou. Illustration dans ce reportage à Lyon, au lycée, la martinière du Cher, Juliette Sada et Mathilde Libanez.
4: Dans ce lycée de Lyon, le respect de l'interdiction du port de la Baïa est scruté de près. Comme chaque rentrée, les élèves sont accueillis par le proviseur. Cette année, les arrivants qui ne respectent pas la loi de mars 2004 sont pris en aparté. Hey,
5: Sophia, voilà. Vous
6: le bien dans votre sac c'est le règlement
4: intérieur. mettez dans votre sac. Globalement, le retour en classe s'est déroulé sans tension.
7: Là, ce matin, vous voyez sur 500 élèves de seconde et de première qui, euh, qui entrent. Euh, il y a trois situations sur lesquelles on souhaite peut-être prendre un
4: petit temps euh, d'échange pour être sûr, lever l'ambiguïté, on ne se dépêche pas trop. Le port de la baya a prohibé. Certaines jeunes filles ont adapté leur tenue, parfois en flirtant avec l'interdiction. Du
8: coup, j'ai, j'ai, mis, euh, une, euh, j'ai mis un pantalon large noir avec son ensemble, euh, son haut euh, noir.
4: Une interdiction qui laisse encore perplexes les principales concernées.
3: Il bah, y, y a d'autres sujets plus importants comme le harcèlement scolaire par exemple. Ah, bah, a, ça n'a rien à voir en fait, ce n'est pas un vêtement religieux, c'est une robe longue qui se porte euh, par tout le monde en fait. Les non-voilés, les non-voilés, c'est devenu une mode du Moyen-Orient en fait.
4: L'Académie de Lyon avait déjà engagé un travail d'information des familles dès le mois de juin dernier. Objectif, rappeler le cadre laïque de l'école.
2: Voilà, les proviseurs sont à l'entrée pour voir si c'est une abaya, pas une abaya, une robe d'un peu trop longue, un peu trop courte en enfin, court, l'occurrence, c'est pas le sujet, mais un peu trop longue. Bon, euh, Gauthier Le Bret, pour régler ce problème, il pourrait y avoir l'uniforme. Le président de la République a dit qu'il était favorable à la tenue
9: unique. Il n'a pas parlé d'uniforme la tenue unique. Et il y aura un test, hein, c'est effectivement l'une des solutions euh, sur la table pour bien que les proviseurs euh, arrêtent quelque part de, de mesurer euh, la jupe euh, des filles. C'est ce qu'avait dit euh, notamment euh, Et Alors Vous savez que Gabriel Attal veut mener des expérimentations là où les élus locaux sont euh, favorables. C'est le cas par exemple pour Eric Ciotti, député des Alpes Maritimes. Il l'a dit ce week-end dans les colonnes euh, du JDD. Et c'est à l'automne que le ministre de l'Éducation nationale présentera les modalités pour cette expérimentation. Et alors, Alors, déclaration étonnante, peut-être qu'elle va un peu vite. Sonia Baquet, secrétaire d'état à la Citoyenneté, regardez ce qu'elle a dit dans les colonnes du Parisien. Elle dit « L'expérimentation annoncée par Gabriel Attal mènera à la généralisation de de l'uniforme, car c'est une mesure dont tout le monde sera satisfait. » Et si vous lisez plus longuement ses propos, elle dit même que les lignes ont bougé sur la baya et que ça va être pareil sur l'uniforme. Alors vous le disiez Romain, hier Emmanuel Macron s'est exprimé face au youtubeur Hugo Décrypte et il a dit que la tenue unique ça règle beaucoup de problèmes. Euh, sans avoir un uniforme on peut dire vous vous mettez en jeans, t-shirt et veste, la question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable et peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire. On rappelle que Papandiaï était farouchement opposé à l'uniforme. Il ne voulait pas mesurer la longueur de la jupe des jeunes femmes, mais il ne voulait pas non plus de l'uniforme. Finalement, il avait cédé face à la majorité pour qu'un groupe de travail se pose la question. C'était une proposition du Rassemblement National à l'Assemblée et je rappelle que le jour où cette proposition du RN est débattue à l'Assemblée, Brigitte Macron fait la une du Parisien pour dire qu'elle est favorable à l'uniforme. S'il est instauré à l'échelle nationale, ça serait une première dans l'histoire de notre pays.
2: Merci Gauthier. Emmanuel Macron qui a attendu ce matin au Collège d'Agnès Daniel Argot à Orthez, il sera accompagné de la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra et du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Objectif de cette visite, accélérer les dispositifs de soutien au sport à l'école. Ce sera probablement question de l'uniforme également, il y aura probablement une question sur les uniformes et les, et les abahias. Et aujourd'hui s'ouvre le procès de Redouane Faïd devant la cour d'assises de, de Paris. Il sera jugé pour son évasion de la prison de Réau à bord d'un hélicoptère, Shanna.
3: Hein. était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. 11 autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître. Un procès sous haute sécurité qui doit prendre fin le 20 octobre prochain. Retour sur cette affaire avec Célia Barotte.
1: Il est surnommé le roi de la Belle et c'est pour sa spectaculaire évasion en hélicoptère depuis la prison de Réau en 2018 qu'il va être jugé à partir de ce mardi. Redouane Faïd et 11 autres personnes, dont quatre membres de sa famille, sont accusés d'associations de malfaiteurs, détournements d'aéronefs et d'évasion en bande organisée. Mais selon son avocate, le braqueur multirécidiviste aborde sereinement ce procès.
4: C'est quelqu'un qui a confiance en la justice, c'est quelqu'un qui a confiance en l'autorité judiciaire et qui n'a jamais perdu ce lien avec euh, avec, euh, la magistrature pour qu'il ait un un respect profond. Après
1: trois mois de cavale, c'est dans l'Oise, à Creil, la ville où il a grandi que Redouane Faïd a été repéré, dissimulé sous une burqa. Arrêté le 3 octobre 2018 dans un appartement, il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et placé à l'isolement. En fait, on
10: a construit un régime de détention quasi sur mesure pour Edouane Faïd. À titre d'exemple, il a des fouilles extrêmement régulières, il a un hygiaphone qui le coupe de tout contact
1: physique isolé du reste de la détention et isolé évidemment de de, de l'extérieur. Déjà condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour un braquage commis en 2010. Cette fois, Edouane Faïd encourt la perpétuité.
2: Les larmes de Bastien Chalureau, le rugbyman, a pris la parole hier pendant euh, une, un point presse, une conférence de presse du, du 15 de France. Il tenait à, à donner sa version sur la, la polémique qu'il concerne à quelques jours du début de la Coupe du Monde de rugby.
3: Oui, je rappelle que sa présence dans le groupe des Bleus pour la Coupe du Monde pose question après une condamnation en 2020 pour violence raciste. Yael Benamou.
10: En pleine conférence de presse. Après avoir clamé à plusieurs reprises son innocence, le rugbyman de 31 ans s'effondre.
11: Ça ne touche pas que moi, ça touche touche ma famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et et dire que je ne suis pas un raciste, je un suis fédérateur.
10: Le deuxième ligne des bleus est au cœur de la tempête depuis qu'il a été appelé par Fabien Galtier pour disputer la coupe du monde de rugby. En 2020, il a été condamné pour des violences à caractère raciste. Il a fait appel du verdict. Alors pour la ministre des Sports, Amélie oudéa castera la présomption d'innocence doit primer dans l'attente de la décision de justice définitive. Je ne demande pas son exclusion. Dès que j'ai pris connaissance des faits, j'ai pris mon téléphone samedi après-midi pour euh, échanger avec Raphaël Ibanez, le manager général des Bleus. Et m'a été confirmé qu'ils avaient bien échangé avec Bastien Chalureau et que Bastien Chalureau maintenait sa version des faits, qui est qu'il reconnaît les violences, mais absolument pas les éléments de racisme. Une polémique dont les Bleus se seraient bien passés à trois jours de l'ouverture du Mondial.
2: On va partir en Israël à présent. Israël qui pourrait expulser un millier d'érythréens ayant pris part à des émeutes, aux émeutes du week-end dernier à Tel Aviv. Vous avez peut-être vu les images. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré hier que ces événements avaient franchi une ligne rouge.
3: Et le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit hier soir alarmé par la situation. Toutes les explications de notre correspondante sur place, Nathalie Sosnaofir.
5: Une déclaration qui fait suite aux violents affrontements survenus samedi à Tel Aviv au sein de la communauté érythréenne entre réfugiés opposants et partisans au régime érythréen. Les heures débutent au moment où des réfugiés hostiles au pouvoir tentent de saboter un événement organisé par l'ambassade érythréenne en Israël. Pour célébrer le 30e anniversaire de l'indépendance de son pays, la police est alors contrainte d'intervenir, le bilan est lourd, 170 blessés, certains touchés grièvement, parmi eux 50 policiers. Le Premier ministre Benami Netanyahu estime qu'une ligne rouge a été franchie, il a appelé à des mesures immédiates, notamment à l'expulsion d'un millier de réfugiés favorables au pouvoir du président Issaïa Sefouki et qui ont pris part à ces émeutes. Il estiment qu'ils ne peuvent pas revendiquer le statut de réfugiés étant donné leur soutien au pouvoir et qu'ils doivent donc rentrer dans leur pays d'origine. Si l'intention du Premier ministre d'expulser ces réfugiés se concrétisait, il devrait alors sans doute se heurter à la Cour suprême, plutôt encline, on le sait, à bloquer les mesures anti-migrants.
2: L'Ukraine, L'Ukraine. Volodymyr Zelensky au plus proche des combats. Le président ukrainien a annoncé hier, via son canal Telegram, être présent sur la ligne de front orientale. Shana, hein.
3: Et ces images fournies par les autorités ukrainiennes le montrent aller à la rencontre de soldats dans la région de Donetsk. Et selon le ministre russe Sergei Shoigu, l'armée ukrainienne mène depuis au moins 10 jours des attaques violentes avec des effectifs importants.
2: Un record pour le puits du fou le Puy-du-Fou qui bat son record de fréquentation avec 2,5 millions de visiteurs cette année. Le parc d'attractions vendéen réputé pour ses fresques Les historiques n'avait jamais connu une telle progression, et une telle fréquentation en une seule année. La saison du Puy-du-Fou qui a débuté en avril s'achèvera le 5 novembre prochain. Voilà. Puis c'est aussi l'occasion de montrer des images du spectacle du Puy-du-Fou.
12: <rire>
13: Allez le sport tout de suite, on va parler football. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Les Bleus sont rassemblés à Clairefontaine,
2: les Bleus qui ont rejoint Clairefontaine hier midi pour préparer les, les premiers matchs internationaux de la, de la saison pour les qualifications à l'Euro 2024.
3: Oui, premier rendez-vous ce jeudi contre l'Irlande au Parc des Princes avant l'Allemagne mardi prochain et pour le sélectionneur Didier Deschamps, il faut quand même se méfier de cette équipe irlandaise, écoutez...
14: Notre unique objectif, c'est celui de de jeudi face à cette équipe d'Irlande avec ces trois points en jeu qui nous rapprocheraient de notre objectif de se qualifier en sachant le match difficile qu'on avait eu là-bas dans des configurations différentes qui n'enlèvent rien la qualité qu'avait montré cette équipe d'Irlande et ne pas penser que parce qu'on a 12 points sur 12 que déjà c'est réglé jeudi.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News. Il est 6h11.
2: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des, des difficultés de certaines associations qui aident les, les plus démunis face à l'inflation. Elles sont en, en demande. Elles ont besoin d'aide. Il y a moins de, de, moins, moins de dons. On a beaucoup parlé des restos du cœur. Il y en a d'autres. On va en parler dans un instant, juste après la petite pause. Puis à tout de suite. C'est News. il est 6h15. Merci d'être avec nous. On va parler d'un, du cri de détresse des associations d'aide alimentaire. On va parler également euh, immobilier avec vous, le Guillaume. Tout d'abord, le point info. On va parler euh, argent. Oui. C'est la première info. Oui. Et le point info, Chanel Oustot.
3: Les prêts des carburants au plus haut comptaient 1,95€ le litre de sans plomb 95, 2€ le litre de sans plomb 98 et près d'1,90€ le litre de gasoil, soit une hausse de 4 centimes en moyenne en un mois. Un coup dur pour les automobilistes, d'autant plus que Bruno Le Maire a écarté la possibilité d'une nouvelle ristourne à la pompe. Tous les détails avec Guillaume dans le journal de 6h30. Emmanuel Macron favorable à un forfait de train à l'Allemande. Hier, le chef de l'État a répondu en direct aux questions d'Hugo godet pendant près de deux heures. Ce forfait permet pour 49 euros par mois de circuler en illimité sur tout le réseau ferré. Le président de la République a demandé au ministre des Transports de lancer ce dispositif dans toutes les régions prêtes à le faire. Et puis Woody Allen prend la défense de Luis Rubiales depuis la mostra de Venise dans le quotidien espagnol El Mundo. Il dit il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser entre avec une amie. Le réalisateur américain ne voit pas le mal et ne comprend pas qu'on puisse perdre son travail pour, je cite, un baiser en public.
2: C'est la parole de Woody Allen. Voilà, il a été hué, accueilli, on va dire accueilli par des féministes à Venise. Hein.
3: Oui, pendant la projection mmh. de, de son film. Mais pour ses affaires personnelles. Et bon, voilà. Pas pour ces déclarations.
2: Pas pour ces déclarations. Le cri de détresse des associations d'aide alimentaire. Face à l'inflation, elles ont plus de demandes et elles reçoivent moins de dons. Alors, elles demandent en urgence des solutions concrètes à Emmanuel Macron, Amina Tadem et Léo Marcheguet. Regardez. <rire>
4: Depuis plusieurs mois, les associations d'aide alimentaire enregistrent une augmentation du nombre de bénéficiaires. Si les dons financiers ne sont pas moins importants, ils stagnent. Et pour cause, les Français ont du mal à remplir leur propre frigo.
15: L'inflation qui rend les gens euh, euh, plus fauchés, moins à l'aise avec leur argent. Beaucoup de personnes s'appauvrissent, ne, ne le peuvent plus.
4: En moyenne, 5 milliards d'euros sont donnés aux associations d'aide alimentaire chaque année. Mais avec l'inflation, de nouveaux profils de bénéficiaires ont fait leur apparition et les stocks deviennent insuffisants. Nos coûts ont augmenté
13: de 20%. Les frigos, l'essence. Aujourd'hui, quand on achète des pâtes ou quand on achète du lait, le lait, on payait moins de 60 centimes, on le payait presque un euro
4: comme les Restos du cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire et le Secours Populaire, en appel au chef de l'État. Ils prennent les
9: choses à bras-le-corps et qu'ils l'entendent directement de la bouche de ces milliers et dizaines de milliers de bénévoles qui sont sur le terrain et qui voient la France des Français. Pour
4: l'heure, les associations sont contraintes de rationner les produits par bénéficiaire lors des distributions dans l'attente d'une solution pérenne.
2: Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette rentrée Tiens, je vous pose la question chez vous, autour de la table, les bonnes
3: résolutions, Chana Bien manger, faire du sport, ouais, les classiques. Quoi.
9: <rire> Après, vous, vous avez Shana qui s'y ou tient, ou et vous avez moi qui s'y tiens pas. <rire> Lomique Guillot,
2: qu'est-ce que vous faites, vous J'y pense. Oui, c'est déjà pas mal. Et vous, vous l'appliquez euh, là cette année Non. Je, du sport. Rien du tout. Oui, bon, j'en fais déjà un petit peu. Bon, se faire du sport, de toute façon, ça, c'est, c'est toujours bon pour la santé. Hein. Euh, se remettre au sport après de longues semaines de vacances sans effort, la reprise est parfois difficile. Augustin Donadio vous donne quelques conseils pour trouver la, la motivation. Regardez.
16: Au retour des vacances, on est toujours plein de bonnes résolutions pour commencer l'année. Aucune excuse pour ces coureurs, ils ont un objectif et chacun sa méthode pour s'y tenir.
17: Bien dormir, bien manger, <rire> enfin
15: essayer et puis avoir une activité, euh, une activité sportive parce que c'est aussi euh, bien-être pour le corps et puis pour l'esprit aussi. Mais c'est vraiment un moment très important, ça fait partie de la rentrée, c'est aussi noté euh,
5: sur, le, sur l'agenda avec... Euh avec la rentrée du travail. Le secret, c'est la détermination, puisque la motivation n'est jamais euh, constante, mais la détermination, normalement, elle l'est.
16: La détermination, c'est généralement ce qui ne manque pas. Mais pour évacuer les glaces, les gaufres, les apéritifs, en bref, les excès de l'été, il faut franchir le pas, se mettre au sport. Mais attention à ne pas en faire trop dès le début.
14: L'essentiel, c'est d'être toujours positif dans sa tête et puis de ne pas vouloir faire trop au début, mais de faire petit à petit pour pouvoir avancer et surtout de ne pas vouloir commencer en mois de septembre et après arrêter au mois d'octobre, novembre. Mais il faut faire petit, mais tout le long de l'année. Quoi, en fait. Là Les gens qui sont ici, c'est vraiment, ils quittent leur travail, c'est vraiment pour prendre plaisir et changer parce que là, le travail, c'est vraiment, il y a beaucoup de pression et en dehors du travail, on peut rencontrer des gens pour changer de la, le, le quotidien du travail et penser à autre chose et de se sentir dans un bien-être.
16: Penser à autre chose et si finalement... La meilleure des résolutions n'était pas de se projeter déjà au prochain été.
2: <rires> Le prochain été, c'est dans un an, enfin dans oui, dans dix mois, oui, il va falloir penser à autre chose d'ici là. Voilà. Bon, allez, se remettre au sport, c'est une, c'est une bonne chose. Dans un instant, on va parler. Uh, crédit imo. Les crédits IMO. Il y en a uh, de moins en moins des crédits IMO accordés. Pourquoi Parce que les taux augmentent de plus en plus. Dans quelles proportions Pendant combien de temps Est-ce qu'on va atteindre un plateau est-ce que ça, Ou est-ce que ça va continuer à augmenter On va en parler avec le Miguel dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite.
0: Votre programme avec lésia assureur d'intérêt général.
2: Le nombre de crédits immobiliers accordés ne cesse de s'effondrer. Le marché du crédit immobilier recule mois après mois avec de moins en moins de crédits accordés par la banque. Quels sont les derniers chiffres déjà, le Guillaume?
18: Ce qu'on peut dire, Romain, c'est qu'on est revenu au niveau de 2014. En réalité, c'est un retour à la normale après des années de crédits faciles et pas chers. Il y a deux courbes qui évoluent et qui se croisent. Plus les taux remontent, et eh bien moins on accorde de crédits, ce qui est logique parce que ces crédits coûtent de plus en plus cher et les ménages sont de moins en moins solvables. En juillet, on a accordé 12 milliards d'euros de prêts immobiliers. Alors ça peut sembler énorme, mais c'est quand même 43 de moins que l'année dernière à la même période. Dans le même taux, les taux, eux, ont atteint 3,32 hors assurance. En clair, le taux auquel on emprunte a doublé en un an. On n'avait pas connu ça depuis 10 ans.
2: Qu'est-ce que ça change concrètement pour les ménages
18: Eh bien, des taux plus élevés, c'est un crédit plus cher. En janvier 2022, avec un revenu de 4 000 euros par mois, un couple pouvait emprunter 280 000 euros. Aujourd'hui, ce n'est plus que 220 000 euros. C'est une baisse de 20% du pouvoir d'achat. Sauf que dans le même temps, les prix de l'immobilier, eux, ont continué d'augmenter. Ce même couple pouvait donc acheter 27 mètres carrés à Paris en janvier 2022. Et seulement... 20 mètres carrés, à peine plus, aujourd'hui.
2: Alors comment le marché peut évoluer Voilà, On a dressé le constat,
18: maintenant qu'est-ce qui va se passer eh bien, Du côté des taux, mauvaise nouvelle, la hausse va se poursuivre. Les taux pourraient même rapidement flirter avec les 4%, signe de cette hausse attendue, le fameux taux d'usure. On en parle régulièrement, c'est le taux maximum auquel on peut emprunter quand on ajoute l'assurance, les frais de dossier et, et tous les frais. Il a été relevé le 1er septembre, il atteint aujourd'hui 5,56%. Et de leur côté, les banques, elles, eh bien, elles assument d'accorder moins de crédit parce qu'elles cherchent la rentabilité. Elles cherchent les marges et elles veulent mieux sélectionner les dossiers. Ça va donc continuer à être difficile. En fait, l'évolution du marché repose vraiment sur l'évolution des prix. C'est là la clé. D'ailleurs, pour la première fois, le prix moyen du mètre carré à Paris est passé sous la barre des 10 000 euros. C'est symbolique, mais c'est le signe d'une baisse sans doute à venir. Reste à connaître l'ampleur de cette baisse. Et Il faudrait quand même une sacrée correction en réalité pour que les ménages retrouvent leur pouvoir d'achat et puissent de nouveau acheter à pas cher pour se loger.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: CNews, news, 6h26. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: Alexandra, la journée d'hier a été une journée historiquement chaude, hein
17: oui, avec Romain, 25,1 degrés à l'échelle nationale. Donc un, indi- un indicateur thermique particulièrement élevé. C'est-à-dire que globalement, à l'échelle nationale, si on prend toutes les températures de toutes les villes, et eh bien globalement, vous aviez localement 25,1 degrés. C'est donc cette journée du 4 septembre qui a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre. On avait un ancien record qui était aux alentours de 24,6 degrés. C'était en 1941. Donc, vous le voyez, les températures qui s'envolent avec cet indicateur thermique de 25,1 degrés. Hier, ce fut donc la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre. Chaleur historique, va-t-on battre de nouveau euh, des records aujourd'hui La réponse est oui, puisque les températures vont rester particulièrement élevées. Cette vague de chaleur va se poursuivre au moins jusqu'à euh, lundi, avec ces températures vraiment euh, très élevées pour la saison. Parfois, on est localement jusqu'à 13 degrés au-dessus des normales de saison. C'est pour vous dire à quel point... La chaleur se maintient une nouvelle fois aujourd'hui. Alors, côté ciel, temps très calme, conditions de météo anticycloniques. Ce matin, on avait seulement quelques petits nuages, notamment du côté de Toulouse. Et puis, dans l'après-midi, très peu d'évolution, quelques nuages élevés sur les régions centrales ou encore en allant vers le Bordelais avec donc ces nuages qui n'altèrent pas la sensation de beau temps, un petit peu de vent d'autant également autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. Et puis, côté température, c'est déjà extrêmement doux, 21 degrés à La Rochelle ou encore 21 degrés pour le Pays basque, déjà 19 à 20 degrés dans les rues de la capitale et puis dans l'après-midi, cette chaleur va gagner également la région Centre-Val-de-Loire ou encore la Bourgogne, la Franche-Comté où vous aurez en moyenne entre 33 et 36 degrés cet après-midi. Il faut savoir que normalement, à cette période de l'année, on attend 23 degrés seulement au nord, donc on est en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Chaleur également dans le sud-ouest avec 33 degrés à Toulouse ou encore 32 degrés à Bordeaux. La suite du programme, cette vague de chaleur va durer au moins jusqu'à dimanche, voire même lundi. Alors elle est historique parce qu'elle est tardive, mais surtout parce qu'elle va durer longtemps. Regardez ces températures qui vont rester très élevées au moins jusqu'à la fin du week-end qui arrive. Donc vague de chaleur historique au nord comme au sud. On en reparlera évidemment avec de nouveaux records attendus aujourd'hui.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale, vous avez bien raison. À la une ce matin, un bazar, un magasin fermé à Juvisy. À la demande du préfet, le commerçant avait continué à vendre des mortiers d'artifice pendant les émeutes. Un témoignage rare ce matin, celui d'une femme victime de violences conjugales. Elle nous raconte les difficultés qu'elle a rencontrées pour porter plainte. Elle s'est confiée à Tanguy Hamon qui est avec nous ce matin. Des Marseillais qui assignent l'État car ils estiment que tout n'est pas fait pour assurer leur sécurité. Vous allez les entendre. Marine Le Pen en forte hausse dans un sondage. 42% des Français estiment qu'elle est désormais présidentiable. Plus 14 points en deux ans. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret. Et puis les prix de l'essence sont toujours aussi affolants. Toujours autour de 2 euros. Est-ce que ça va continuer à grimper Le de Guillot avec nous. Un bazar de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, fermé par la préfecture pour avoir vendu des mortiers d'artifice pendant les émeutes. Depuis le 25 août, le commerce fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire.
3: Oui, puisque plus d'un millier d'engins pyrotechniques avaient été saisis alors qu'un arrêté préfectoral en interdisait la vente. Le gérant, lui, sera jugé en janvier prochain par le tribunal correctionnel d'Evry. Augustin Donadieu.
16: Le rideau de fer est dorénavant baissé. Depuis le 25 août dernier, ce bazar situé dans la rue commerçante de Juvisy-sur-Orge est fermé administrativement. Décision prise par la préfecture de l'Essonne qui a voulu être ferme après la découverte le 12 juillet de mortiers d'artifice en vente au milieu des nappes et autres objets de décoration. Les 1200 articles pyrotechniques étaient proposés discrètement aux clients alors qu'un arrêté préfectoral interdisait leur vente quelques jours seulement après les émeutes. Tous les artifices ont été saisis. Le gérant, lui, sera jugé devant le tribunal correctionnel d'Evry en janvier prochain. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre dans son commerce.
2: Emmanuel Macron a fait sa rentrée sur YouTube. Le chef de l'État a répondu en direct aux questions d'Hugo Décrypte pendant près de deux heures.
3: Alors, parmi les sujets abordés, l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Et le président de la République a mmh. fait indirectement le lien avec l'assassinat de Samuel Paty.
20: Les chefs d'établissement, à juste titre, ont dit la pression est trop grosse sur nous. On a des parents qui nous défient, on a des gens qui veulent en fait qui testent la laïcité. Il ne faut pas se tromper. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui détournant une religion viennent défier la République et la laïcité. Et, et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et, et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait. Euh, juste... mais là, on
9: parle, d'une, on parle de la
20: Baya. On ne parle non, pas de. Non, mais je ne fais aucun. Mais je dis juste, ce système est là. Et ça, c'est fait parce qu'un enseignant apprenait la laïcité dans son cours.
2: De plus en plus de voyants au vert pour Marine Le Pen, selon un sondage via Voice pour Libé- Libération. Sa cote d'opinion positive est en nette augmentation. Gauthier Lebret. Marine Le Pen gagne 10 points en 2
9: ans sur 1. Euh, le, l'indicateur le plus parlant. Hein. Oui, sur les opinions positives, 37% effectivement, plus 10 points en, en deux ans. Et donc, elle perd... 13 points par contre sur les opinions négatives. Vous voyez actuellement ce sondage s'afficher à votre écran. Donc effectivement, de très bons résultats pour l'ancienne patronne du RN et la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Alors il y a d'autres questions qui sont posées dans ce sondage aux Français. Diriez-vous que Marine Le Pen peut apporter des des solutions utiles 44% oui contre 42% non. Est-elle présidentiable 42% 42% oui contre 45% non. Représente-t-elle bien les gens comme vous 37% oui. A-t-elle les compétences pour sortir la France de la crise 35% oui, 49% non. Là, c'est, c'est plus défavorable pour euh, eh bien Marine Le Pen. Alors, euh, autre question. Diriez-vous euh, que Marine Le Pen se situe euh, extrême-gauche, gauche, centre, euh, droite ou à l'extrême-droite Là, c'est l'extrême-droite qui l'emporte à, à 57% selon euh, les sondés. Le Rassemblement National et la France Insoumise Ça, c'est vraiment ce qui y a de plus intéressant parce que on voit ce, ce que pensent les Français entre le RN et la France insoumise, et vous allez voir, c'est, c'est très parlant. En fait, tout ce qui est positif est plutôt eh bien, crédité au RN, et tout ce qui est négatif est plutôt crédité à la France insoumise dans ce sondage. Plus crédible, 36 pour le RN contre 19. Pour la France insoumise, plus crédible 36, moins crédible 19. Peut-être qu'on va voir ce dernier carton s'afficher. Plus compétent, 35% pour le RN. Plus radical, 25% pour le RN. 27% pour la France insoumise. Plus violent, 22% pour le RN. 32% pour la France insoumise. Et plus dangereux, 18% pour le RN. Et 36% pour la France insoumise. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement de ce sondage. En fait, les Français jugent plus durement aujourd'hui la France insoumise que le Rassemblement national.
2: Merci Gauthier. Voilà, c'est un sondage sur lequel je voulais qu'on revienne ce matin parce qu'il est, il est, il est parlant plus 14 points en deux ans d'opinion positive pour, pour Marine Le Pen. Cet effroyable record à Marseille cette année, en à peine huit mois, 40 personnes sont mortes dans des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants, chaîne.
3: Un des comptes macabres qui a poussé un collectif de familles à saisir la justice administrative hier. Ses habitants n'en peuvent plus et veulent retrouver un état de droit. Yael Benamou.
10: Ils sont une cinquantaine d'habitants des quartiers nord de Marseille, déterminés à éradiquer la violence en bas de chez eux.
5: Aujourd'hui, le quotidien
21: des habitants, c'est d'assister à des scènes de guerre. Concrètement, c'est ça. C'est de voir par sa fenêtre des gens se faire tirer dessus. Les 30 dernières années, on a manifesté, on a fait des tribunes, on a fait des textes, on est parti manifester devant les mairies, devant les préfectures, mais jamais on a pris l'État dans ses responsabilités par le biais de la justice.
10: Leur résilience les a menés devant le tribunal administratif de Marseille. Leur démarche est inédite assigner l'État pour le contraindre à agir. Ils ont choisi le référé liberté, une procédure rapide qui suppose l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale. Deux conditions réunies, selon l'avocat qui leur a soumis l'idée.
2: Il y a une situation qui est exceptionnelle de violence. Et donc sur le cadre du droit à la vie, on a le droit à vivre convenablement et je dirais sur le long terme. En disant ans, on a doublé le nombre de morts par, euh, par année. Et on n'est encore qu'au mois de septembre.
10: Plus d'une dizaine de propositions sont mises sur la table, le retour de la police de proximité ou bien le contrôle des frontières pour que la drogue et les armes ne rentrent plus. S'ils obtiennent gain de cause, leur avocat espère que cela fera jurisprudence pour être appliqué dans d'autres villes comme Nîmes ou bien Nantes.
2: La rentrée s'annonce difficile à la pompe. L'été l'a été euh, et ça, la situation ne, n'évolue pas beaucoup. Enfin, ça, ça, ça se dégrade. Les prix ont retrouvé leur niveau d'avril dernier pour l'essence. Le Miglio que disent les derniers relevés On va regarder ce matin.
18: Eh bien, il montre une nette hausse, hein, Romain. Le prix du samplon 98 dépasse désormais en moyenne au niveau national les 2 euros. Celui du samplon 95 atteint... centimes il a pris 4 centimes en un mois c'est déjà beaucoup mais surtout 50 centimes pratiquement de hausse en un an. Côté gazole, c'est plus 5 centimes par litre en un mois et 1,88 euros en moyenne le litre. Mais ça, je vous le disais, ce sont des chiffres moyens lissés au niveau national parce qu'évidemment, dans de nombreuses stations, la barre des 2 euros est largement déjà frôlée, voire dépassée et ce pour l'ensemble des, des carburants. Alors la raison derrière cette flambée de rentrée, eh bien, c'est que l'économie continue à consommer beaucoup de pétrole. La demande est extrêmement soutenue. Or, en face, la production, elle, est en baisse. Les producteurs ont, ont décidé eh bien, de de fermer un petit peu les, les robinets. Résultat, plus de demandes, moins d'offres. Les prix montent. On connaît le principe. Le gouvernement, par la, bo- la voix de Bruno Le Maire, a de son côté exclut toute nouvelle aide ou ristourne. Les automobilistes vont donc devoir ressortir hein, les, les applis pour bien comparer les prix avant d'aller faire le plein. Total a prolongé son opération de plafonnement du litre à 1,99€. Et plusieurs grandes surfaces proposent des opérations de carburant à prix coûtant. Le problème, c'est que dans le carburant, ce qui coûte cher, ce sont les taxes. Hein, 60% prix coûtant sur le carburant, ça fait faire une économie de 80 centimes par plein.
2: Merci beaucoup, Lomix. Cette image, regardez, de Scholz, le chancelier allemand, avec un œil caché pendant une soirée officielle. Il s'est blessé ce week-end en chutant pendant un jogging. Tout euh, chancelier allemand qu'il est, il a chuté pendant son jogging.
3: Et malgré ça, selon son entourage, il est en bonne forme et va honorer ses rendez-vous cette semaine. Olaf Scholz a pris la situation avec humour en <rire> publiant une photo lui-même sur les réseaux sociaux et son allure de pirate a déclenché un flot de commentaires amusés de la part des internautes.
2: Et puis à la Musra de Venise, Woody Allen prend la défense de Luis Rubiales.
3: Oui, dans le quotidien espagnol El Mundo, il dit, je cite, « Il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser avec une amie. Quel, quel mal y a-t-il à cela C'est difficile d'imaginer qu'une personne puisse perdre son travail pour un baiser en public.
2: » 6h38, le sport. Le sport. On va parler tennis dans le sport. On va parler de Carlos Alcaraz. C'est tout de suite.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Victoire de Carlos
2: Alcaraz en huitième de finale à l'US Open.
3: Le tenant du titre a nettement dominé l'italien Matteo Arnaldi hier en 3-7. Je suis content de l'intensité que j'ai mise du premier au dernier point, a-t-il assuré Il sera opposé en quart de finale à Janak Sinner ou Alexandre Zverev qui joue en ce moment même. Alexandre Zverev mène actuellement de 7 à 1.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 6h40. Restez bien avec nous. Dans un instant, un témoignage bouleversant, celui d'une femme victime de violence conjugales. Vous allez voir à quelles difficultés elle a été confrontée. Elle s'est confiée à Tanguy Hamon qui est avec nous sur ce plateau. Restez bien sur Cnews News, à tout de suite. C News, 6h43. Témoignage bouleversant à suivre. Celui d'une femme victime de violences conjugales. Vous allez voir. Ce sera juste après le rappel de l'info avec Chanel
3: Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des expérimentations sur le port de l'uniforme à l'école. Hier, le chef de l'État a répondu en direct aux questions du Godécrypte pendant près de deux heures. Il plaide pour une tenue unique composée d'un jean, d'un t-shirt et d'une veste. Selon Emmanuel Macron, cela serait moins contraignant pour les élèves tout en réglant le problème du non-respect de la laïcité à l'école. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Redouane Fayde devant la cour d'assises de Paris. Il sera jugé pour son évasion de la prison de Réau à bord d'un hélicoptère. Redouane Fayde était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître. Et puis Israël pourrait expulser un millier d'érythréens. Ayant pris part aux émeutes ce week-end à Tel Aviv, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré hier que ces événements avaient franchi une ligne rouge. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit alarmé par la situation.
2: Un témoignage à présent, témoignage bouleversant, celui de Barbara, victime de violences conjugales pendant des années. Après trois plaintes classées sans suite, son compagnon est finalement condamné à quatre mois de prison ferme. Il n'effectuera jamais cette peine et il continuera de s'en prendre à elle, avant de finalement être incarcéré trois ans plus tard. Elle s'est confiée à Tanguy Amont avec Pierre Emco. Tanguy, vous êtes avec nous sur le plateau, on va regarder votre reportage et on vous retrouve juste après. Victime
7: de violences conjugales durant des années, elle a décidé de témoigner à visage découvert. Après trois plaintes classées sans suite, Barbara était agressée en 2020 à coups de pied de biche par son mmh. compagnon.
6: J'ai senti quelque chose taper sur mon crâne, donc j'ai, ça m'a secoué, sonné, donc je suis tombée à la renverse, Et puis un deuxième coup et un troisième où j'ai mis ma main et ça a fendu. Et en fait j'ai pensé, j'ai entendu crack dans mon crâne et j'ai pensé que c'était la bouteille, la bouteille cassée qu'elle avait ramassée. Et en fait non, le craque c'était mon, c'était mon crâne en fait.
7: Condamné à 4 mois de prison ferme, son compagnon ne sera jamais incarcéré. Alors qu'il avait l'interdiction de s'approcher d'elle, il déménagera près de chez elle 3 ans plus tard pour l'agresser à nouveau. Une situation tragique dont Barbara veut se servir pour faire changer les choses.
6: Mon but c'est que ça avance pour tout le monde et surtout pour les personnes violentées qui sont, de, qui sont toujours des victimes de ces personnages parce qu'ils ne vont pas en prison, parce qu'ils sont, bon, ils, ils font semblant d'être soignés et qu'au final la justice n'a pas les moyens de les suivre. Parce que voilà, c'est quand même extraordinaire qu'il ait pu faire tout ça, en fait. Alors qu'il avait une épée de Damoclès absolument énorme au-dessus de la tête.
7: Cette fois, son compagnon sera mis en prison avec une peine de 18 mois ferme. Sûr, du répit pour Barbara, qui d'amour. redoute tout de même sa
2: future libération. Tanguy Hamon avec nous. Tanguy, on l'a vu, ce, ce dossier est problématique par son traitement défaillant de la, de la justice. Hein.
7: Oui, effectivement, parce qu'il faut bien comprendre d'abord que Qu'avant que son compagnon ne lui brise le crâne à coups de pied de biche, Barbara avait déjà déposé trois plaintes à chaque fois classées sans suite. La justice avait estimé en effet qu'il s'agissait de violences réciproques sur fond de consommation d'alcool. Ensuite, et c'est peut-être là le point le plus problématique du dossier, c'est que son compagnon tout simplement n'a pas fait les quatre mois de prison ferme auxquels il avait été condamné la première fois. Il n'avait pas non plus respecté son obligation de soins ni son interdiction d'entrer en contact avec Barbara. Alors on avait expliqué à Barbara que son dossier se serait, se serait peut-être égaré lorsque son compagnon avait déménagé à Avignon. En réalité, il en a profité pour retourner en région parisienne pour retrouver Barbara et donc l'agresser encore une fois. Évidemment, nous avons contacté le ministère de la Justice et le parquet d'Evry pour comprendre ce qui a pu se passer. Aucune réponse ne nous a été apportée et on sent que ce dossier est assez embarrassant pour eux. Traitement
2: de ce dossier donc défaillant par la Justice, on l'a dit. Et Tanguy, l'affaire va encore plus loin puisque la prise en charge de Barbara... Après sa dernière agression, c'était en avril 2023, a été compliqué au commissariat quand elle a voulu porter plainte. Oui, c'est ça, puisque lorsqu'elle
7: s'est rendue à nouveau au commissariat, eh bien, les policiers n'ont pas pu prendre sa plainte le jour même. Elle a dû revenir le lendemain et même insister pour que cette plainte puisse être déposée. La police de l'Essonne a expliqué que ce week-end-là, eh bien, eh bien, malheureusement, les policiers, les officiers de police judiciaire qui sont donc habilités à prendre les plaintes, étaient euh, seulement deux pour traiter cinquante plaintes différentes et 32 gardes à vue. Ils étaient donc complètement débordés. Nous avons euh, évidemment contacté la direction de la police nationale. Elle nous a dit que la prise en charge des victimes de violences conjugales restait une priorité pour eux. Il nous a expliqué qu'il y avait la possibilité pour les victimes de le faire de façon physique, donc au commissariat, de façon téléphonique, au numérique, pour que ce soit plus facile, avec notamment le site internet masecurite.fr, qui permet aux victimes d'entrer en contact directement avec un policier spécialement formé pour ces cas de violence conjugale.
2: Tanguy Hamon, merci beaucoup Tanguy. Euh, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique, la haine anti-grand euh, industriel, la haine anti-grand entrepreneur, plus globalement la haine anti-riche se porte bien à gauche. On verra ça avec euh, avec Gauthier bret dans un instant. À tout de suite. 6h52, la politique. Bernard Arnault a annoncé faire un don de 10 millions d'euros au resto du cœur. C'est la famille Arnault qui fait ce don. Il a été remercié par Aurore Berger, la ministre des Solidarités, mais pas par la gauche, c'est le moins qu'on puisse dire, Gauthier Lebret, puisque certains à gauche le prenne pour
9: cible, la prenne pour cible Bernard Arnault. Oui, alors ça ne date pas d'hier Romain, mais c'est vraiment un nouvel épisode qui montre la haine profonde d'une partie de la gauche contre les grands capitaines d'industrie français. Je vous rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon avait qualifié il y a quelques mois Bernard Arnault comme la pire des offenses. Avoir l'homme le plus riche du monde en France serait la pire des offenses selon le leader insoumis. Alors Bernard Arnault, vous le disiez, a fait un don de 10 millions d'euros au resto du cœur, et la veille de cette annonce, Olivier Faure tweetait La chose suivante, il manque 35 petits millions au resto, le gouvernement rallonge de 5, ce qui était prévu. Surtout ne rien demander aux ultra-riches qui voient leur fortune croître à milliards. Bon bah raté pour le premier secrétaire du PS puisque l'ultra-riche, pour reprendre ses termes, Bernard Arnault a fait un don auquel ne s'attendait pas. Le, le chef du PS. Alors ils vont jusqu'à raconter n'importe quoi, c'est ce que vous nous dites Ah mais alors c'est un festival de fake news chez euh, les Insoumis déjà. Souvenez-vous, on en a parlé euh, la semaine dernière, ça a fait beaucoup réagir euh, sur Twitter. Ils avaient raconté euh, n'importe quoi sur euh, la funeste connerie euh, d'Emmanuel Macron sur euh, ses euh, mandats. Il parlait du septennat unique et pas euh, des deux quinquennats euh, que peut euh, seulement faire euh, le président de la République. Et donc les fake news, ça continue à la France Insoumise puisque euh, l'eurodéputé Manon Aubry, qui fera sans doute se représenter en juin, prochain, a tweeté après l'annonce de Bernard Arnault, merci pour l'aumône, remboursé à 66% par les contribuables, mais c'est encore mieux de payer ses impôts en France Bernard, et alors désormais sur Twitter c'est formidable, regardez en dessous les lecteurs peuvent mettre une note de bas de page et corriger, et donc ils ont corrigé cette fake news, puisque en plus c'est, il suffisait de cliquer sur l'article pour Manon, Manon Aubry elle aurait euh, lu, comme indiqué dans l'article, le, nom, le don ne donnera lieu à aucune contrepartie, ni à aucune défiscalisation, l'affirmation du tweet de Madame Aubry et donc fausse. Et vous avez repéré une autre fake news. Alors ça c'est Olivier Faure, encore lui, qui expliquait quelques jours plus tôt, le taux d'imposition réel des ultra-riches en France est seulement de 2%, mais cela ne les empêche pas de s'estimer spoilés et de refuser toute augmentation d'impôts qui démotiverait leur créativité. Il est temps d'exiger la justice. Sauf que c'est faux une nouvelle fois comme l'a expliqué la cellule Désintox de France Info que je vais citer. Alors cette taxation à 2% des 378 foyers les plus riches ne concerne pas les impôts en général, seulement l'impôt personnel sur le revenu Or, pour ces ultra-riches, l'essentiel des revenus ne relève pas de gains soumis à l'impôt sur le revenu, mais de bénéfices d'entreprises non distribués soumis à l'impôt sur les sociétés. En prenant en compte cet impôt sur les sociétés, les 378 ménages les plus riches sont alors imposés en moyenne à 28%. Un taux de taxation bien inférieur, il faut le dire, à ce qu'il aurait été au barème de l'impôt sur le revenu. Il s'élèverait à 59%, mais bien plus élevé que les 2% affirmés notamment par Olivier Faure et aussi François Ruffin récemment. Quitte à débattre, autant le faire avec les bons chiffres. Gauthier Lebrecht, merci beaucoup Gauthier.
2: 6h55, soyez là à 8h15. Euh, La grande interview avec Sonia Mabrouk ce matin, Gilles Kepel. Toujours passionnant, Gilles Kepel, euh, professeur des universités, auteur du livre « Prophète en son pays, spécialiste de l'islam ». Ce sera question des abayas, mais pas que. Gilles Keppel, invité, sera sur le plateau de la matinale avec, euh, avec Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure de l'instant musique, comme tous les matins.
0: Votre programme avec Group Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Group Verlaine, le climat de confiance.
3: Ce matin, on vous fait découvrir le nouveau titre de Faux ça s'appelle C'est fou comme je t'aime et je suis sûre que vous allez reconnaître l'air, un petit indice ça sent bon l'Italie Écoutez.
12: <rire> L'énergie que tu sèmes Sur la sono C'est fou comme je t'aime Je prie pour que tu me vois Un regard me suffira Pour lever mes dilemmes C'est fou comme je t'aime Tu ne te soucies pas De tous ces yeux qui gênent Je veux tout te dire c'est fou comme je t'aime Et je vois le vol Tu sais Plus beau que tout Et tu me fais voler, voler tout près De ton cœur, de ton palet Un ange qui me plaît C'est si tout ça et là
22: Avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Voilà, c'est vrai qu'il y avait une reprise de, de Karen Sheryl de cette chanson. Sarah oui. Perketiamo de et Poveri, évidemment. Les nouveaux romantiques. Les nouveaux les romantiques. Les années 80. Voilà, et là c'est euh, c'est fou comme je t'aime. Bon, c'est sympa quand hein même. Très Merci. sympa,
3: très doux pour ça. Ce c'est vous qui l'avez trouvé. Non, c'est vous, Romain, vous le savez.
9: bah... C'est fou, ça. Et il fait exprès pour que vous le disiez à l'antenne. Je vais pas
3: m'approprier ce choix qui est le vôtre et qui est un très bon choix.
2: Je vous ai pas forcé la main. Pas du tout. Je je l'ai apporté comme ça. Sur un plateau. plateau, Vous êtes êtes responsable de 99% des bonnes idées. Et nous, 4 de de
19: 1%. Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: Une vague de chaleur qui se poursuit, Alexandra, avec près de 200 records de chaleur enregistrés hier. Vous avez quelques exemples à nous montrer.
17: Oui en effet mon cher Romain, les températures se sont tout simplement envolées, nous étions parfois entre 12 et 13 degrés au-dessus des normales de saison, on a eu localement près de 40 degrés hier dans la Vienne, 38,8 degrés du côté de Montmorillon dans la Vienne, 38 degrés à Issoir, record absolu pour un mois de septembre, vous que cette vague de chaleur est particulièrement tardive et elle va durer au moins jusqu'à dimanche, préparez-vous à avoir chaud tout au long de la semaine, en moyenne 36 degrés 8 à Cognac ou encore 35,1 degrés à Aix-en-Provence, donc température. Record pour un mois de septembre sur toutes ces villas et il y en a près de 200 donc on n'a pas toutes pu vous les montrer ce matin mais en tout cas les températures s'envolent et ce sera le cas une nouvelle fois aujourd'hui alors côté ciel le temps reste calme on a seulement quelques nuages ce matin sur le Midi toulousain ou encore près des côtes de la Manche maintien du vent d'automne et puis dans l'après-midi une après-midi splendide au nord comme au sud du grand beau temps pas un seul nuage à l'horizon ou presque quelques petits nuages élevés attendus sur le centre mais ce sont des nuages qui n'altèrent pas justement la sensation de beau temps côté température Déjà de la grande douceur, 21 degrés à La Rochelle ou encore pour le Pays Basque, 19 à Paris et 20 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, la chaleur gagne petit à petit le centre Val-de-Loire puisque cette chaleur, elle monte, elle remonte de la péninsule ibérique mais surtout du Maghreb. Et petit à petit, dans un flux de sud, elle gagne le nord ou encore le centre du pays avec 36 degrés à Tours, 34 à Paris cet après-midi, 35 en Bourgogne et en moyenne 34 à 35 degrés entre le Lyonnais et Clermont-Ferrand. Préparez-vous à avoir chaud.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser
2: vos rêves. Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Alors que les abayas sont désormais interdites dans les écoles, le gouvernement veut tester le port de l'uniforme. Emmanuel Macron se dit favorable à une tenue unique. Cela permettrait d'éviter les négociations, j'allais dire à n'en plus finir, sur la longueur des jupes à l'entrée des collèges et des lycées. On sera devant des établissements scolaires. Dans un instant, avec Augustin Donadieu à Nanterre, avec Jean-Luc Thomas à Montauban. Bonjour à tous les deux et à tout de suite. Le procès de Redouane Faïd à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Le braqueur sera jugé pour son évasion spectaculaire en hélicoptère il y a trois ans. Le rugbyman du 15 de France, Bastien Chalureau, se défend. Je ne suis pas raciste, dit-il, très ému, lors d'une conférence de presse. Vous allez l'entendre. Alors que les prix à la pompe sont toujours au plus haut, autour des 2 euros, Bruno Le Maire écarte l'idée de, d'une ristourne ou d'une baisse de la fiscalité sur les, carburants, sur les carburants. Pierre Chasserey sera avec nous avant 7h30 pour en parler. L'interdiction du port de l'Abaïa à l'école n'a donné lieu officiellement, pour l'instant, à aucun incident. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne hier pendant un déplacement en Île et vilaine Pourtant, il est parfois difficile pour les proviseurs de, de faire appliquer cette règle au contour... Assez flou
3: Et on va aller sur le terrain Romain, on rejoint tout de suite Augustin Donadieu devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre. Bonjour Augustin, après les élèves de seconde hier, c'est aux élèves de première de faire leur rentrée ce matin. Est-ce qu'on peut craindre que certains tentent d'entrer avec une abaya ou un camis
16: oui, c'est en tous les cas ce qu'il s'est passé hier à l'occasion de la rentrée des secondes. Ce sont deux jeunes filles qui se sont présentées ici devant l'établissement, vêtues d'une abaya. Alors Elles ont pu pénétrer très facilement dans l'établissement, mais ont été très rapidement écartées de leur groupe, de leur classe, pour être amenées par la proviseur, le proviseur adjoint et la CPE, dans des salles différentes où un dialogue a pu s'engager. Les parents ont immédiatement été prévenus. Elles recevront d'ailleurs, ou d'ailleurs elles ont peut-être déjà reçu hier soir la circulaire du ministère de, de l'éducation nationale rappelant le principe de laïcité et quelques minutes après ces jeunes filles eh bien, ont dû quitter l'établissement pour rentrer chez elles et se euh, changer la municipalité craignait également des débordements des, des, des provocations de quelques groupes qui avaient prévu de venir effectivement devant les établissements euh, vêtus d'Abaya ou de Camis c'est la raison pour laquelle la police était présente, les médiateurs de la ville de Nanterre également et contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, la police et les médiateurs n'étaient pas devant l'établissement pour contrôler les tenues, mais bien pour assurer la tranquillité des élèves qui faisaient leur rentrée hier. Aujourd'hui, c'est au tour des premières. 17 classes sont attendues aujourd'hui. Les élèves devraient arriver maintenant d'ici moins d'une heure.
2: Merci, Augustin Donadieu, avec Jules Bedos pour pour les images. On va aller à Montauban, à présent, retrouver Jean-Luc Thomas devant le lycée Antoine Bourdel, Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Jean-Luc, hier, il y a eu des cas de port d'abayade dans l'académie, pas de tension particulière, c'est ce que vous nous dites ce matin
23: non, aucune tension et hier le recteur de l'académie de toulouse a même précisé qu'il y avait eu une dizaine de cas mais à chaque fois et eh bien les personnes qui étaient vêtues d'une abaya ont tout simplement retiré et donc ont pu rester dans les différents lycées donc une dizaine de cas sur 188 établissements donc le recteur était globalement satisfait fait hier et ici au lycée Bourdel avec Thibault Marcheteau et eh bien nous avons vu aucune jeune fille qui était une abaya il y avait certaines jeunes filles qui étaient qui avaient un voile mais évidemment dès l'entrée du lycée elles ont retiré ce voile alors là aujourd'hui c'est la rentrée des premières et des terminales. Est-ce qu'il va y avoir un problème Eh bien, dans l'établissement, tout le monde est relativement confiant.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, avec Thibaut Marcheteau. On sera dans un instant avec Patrice Romain. Soyez là si vous le pouvez, il sera avec nous en plateau. Ancien principal de collège, auteur du livre « Omerta dans l'éducation nationale » qui sort le 7 septembre, il sera avec nous sur ce plateau. Eh, Restez là, ça va être passionnant. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Redouane Faïd devant la cour d'assises de Paris. Il sera jugé pour son évasion de la prison de Réau à bord d'un hélicoptère. Shana.
3: Redouane Faïd était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître. Un procès sous haute sécurité qui doit prendre fin le 20 octobre prochain.
2: Les larmes de Bastien Chalureau, le rugbyman français qui a pris la parole hier pendant un point presse du 15 de France. Il tenait à donner sa version des faits sur la polémique qui le concerne.
3: Et je rappelle que sa présence dans le groupe des Bleus pour la Coupe du Monde pose problème et pose question après une condamnation en 2020 pour violence raciste. Écoutez ce qu'il a dit.
11: Ça ne touche pas. Comment ça touche Ça touche ma famille et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport
2: avec des caractères différents, des physiques différents. Voilà, il a fait appel, il y a donc la présomption d'innocence qui
13: s'applique. Le sport et on quitte le rugby pour le foot. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France du foot avec le
2: rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Ils ont rejoint Clairefontaine hier à midi pour préparer les premiers matchs internationaux de la, de la saison pour les qualifications à l'Euro 2024. C'est toujours un défilé de mode, hein, les arrivées des footballeurs de ah, oui, à Clairefontaine. Toujours.
3: Alors Le premier rendez-vous, c'est jeudi, contre l'Irlande au Parc des Princes avant l'Allemagne, mardi mmh. prochain. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, il va quand même falloir se méfier de cette équipe irlandaise. On écoute.
14: Notre unique objectif... Euh... C'est celui de, de jeudi face à cette équipe d'Irlande avec ces trois points en jeu qui nous rapprocheraient de notre objectif de se qualifier en sachant le match difficile qu'on avait eu là-bas dans des configurations différentes qui enlèvent à rien cette, la qualité qu'avait montré cette équipe d'Irlande et ne pas penser que parce qu'on a 12 points sur 12 que déjà c'est réglé jeudi.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News 7h07. Restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Patrice Romain, ancien principal de collège. On va parler de cette rentrée un petit peu particulière. Il est l'auteur d'un livre, Omerta, dans l'éducation nationale. Il paraît que c'est compliqué de parler dans l'éducation nationale quand on est proviseur. Il va nous expliquer tout ça dans un instant, juste après la petite pause publicitaire. Petite pause, puis bas tout de suite. 7h10, on est avec Patrice Romain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ancien principal de collège et, je le disais, auteur du livre « Omerta dans l'éducation nationale ». On voit la, la une de votre livre qui sort cette semaine. Euh, déjà, je voulais vous entendre sur le... bon. Ce qui occupe les médias en ce moment, l'interdiction du port de la Baïa. Bon, pour l'instant, on nous dit qu'il n'y a pas eu d'incident. A priori, on aura les chiffres dans la journée, mais qu'a priori, il n'y a pas eu d'incident. Euh, quels sont vos retours, vous, avec vos, vos collègues, vos, vos anciens collègues J'imagine que vous parlez beaucoup, surtout quand on sort un livre. Euh, en cette première journée
22: euh, euh, d'interdiction de la Baïa, qu'est-ce qui vous est remonté mais écoutez, enfin, je, 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 n'ai, je n'ai pas inquiété, mais je suis oui. convaincu qu'effectivement, pour une fois, les chiffres qui vont être divulgués vont être corrects. Et, euh, à mon avis, il n'y aura pas eu beaucoup d'incidents. C'est par la suite que, justement, l'offensive va recommencer. Et c'est là qu'on pourra juger, justement, les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale que je dénonce dans mon livre. On va voir si, effectivement, ils, ils prennent pour une fois leurs responsabilités.
2: Ah, c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a trop de caméras, dans là, donc il n'y aura pas de soucis. Mais par contre, euh, insidieusement, ça va revenir dans les semaines qui viennent C'est ce que vous.
22: Je pense. C'est-à-dire que le, euh, c'est ce que je redoute, voilà. C'est-à-dire que les chefs d'établissement, eux, qui sont, qui sont des fonctionnaires loyaux, mmh. vont impliqués euh, la loi, mais ils vont être euh, évidemment euh, face à des, 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 des plaintes, etc. Et on verra si, pour une fois, ils sont soutenus par leur hiérarchie. Mmh. Parce qu'on voyait un reportage sur, sur CNews ce
2: matin qu'on diffusait euh, des, des, des 6 heures à Lyon, où on voyait. Alors ce sans doute pas des abayas, mais des robes très amples qui, qui rentraient, qui rentraient. Alors on dit, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'abayas. Mais là, effectivement, oui, ce n'était pas des abayas. Mais le message était assez
22: clair. Évidemment. Et c'est là-dessus que, les, que les, les, ceux qui font du prosélytisme vont s'appuyer. Mmh. Et ça va être compliqué parce qu'encore une fois, ça va être ju- judiciarisé. Et c'est là qu'on verra euh, le courage de, de nos dirigeants. Je parle des dirigeants, des hauts fonctionnaires de l'éducation nationale, puisque le ministre a été très clair.
15: Oui.
2: Ça se joue pas au niveau des proviseurs, ça se joue à quel niveau Du proviseur ou au-dessus de le Au-dessus, c'est l'inspecteur.
22: Voilà, il y a l'inspecteur, il y a le recteur, il y a mmh. le directeur académique. Euh, ce qu'il faut comprendre, le, la carrière, la carrière des, des chefs d'établissement, principaux et proviseurs, ne dépend que de leur supérieur hiérarchique direct. C'est-à-dire que euh, ben, il ne faut pas qu'ils mettent à côté. Quoi. Mmh. Et donc, si, le, si leur supérieur hiérarchique leur dit « Écoutez, euh, là, ça fait plusieurs fois que j'ai des coups de fil de parents concernant la Baya essayer d'être un petit peu plus euh, euh, tolérant euh, parce que ça fait, ça fait trop de vagues ben, », le chef d'établissement, s'il pense à sa carrière, il s'exécute. Bah, bien sûr. Qu'est-ce ouais. qu'on fait quand on a votre supérieur qui vous dit « deux... Lève un peu le pied là-dessus ». Voilà. Non, et on les, on les d'ailleurs, ce, ce, ce problème entre guillemets de la Baya euh, résulte du laxisme que je dénonce dans le livre, puisque il y a une loi très claire concernant le port du voile et de tous les signes ostentatoires religieux. Donc, euh, si ça avait été appliqué correctement par depuis la hiérarchie, exactement, pas d'hier depuis 20 ans, voilà, il, il, devra, il ne devrait pas y avoir de problème ouais. normalement. Mais encore une fois, c'est le pas, va, le pas de vague. Donc, bah, les gens en profitent. Est-ce que l'uniforme
2: serait une bonne solution Alors c'est pas l'uniforme avec la cravate et le, et le et le veston pour les pour les garçons et autre chose pour les pour les filles. Mais euh, le président de la République parlait du jean, euh, jean t-shirt et, et et veste. Ça pourrait être une solution comme ça. Il n'y a plus de débat.
22: Écoutez, je connais un petit peu les dom mmh. euh, là-bas tous les élèves sont en uniforme avec effectivement un jean et un polo, ils n'ont pas l'air plus traumatisés que ça. Hein. Ils n'ont pas l'air plus malheureux que les autres, voilà. oui. Mais ça je existe je... Dans, plein, dans plein d'autres bah, pays. Bien sûr, j'ai eu l'occasion nombre. d'aller en, en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Euh... Voilà. Mais je, je, je pense que tout, toute expérience est, est, est bonne à effectuer. On, on, et c'est, à mon sens, ce, ce que devraient faire les politiques. C'est-à-dire, on essaie quelque chose. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. C'est, c'est comme ça qu'une société avance, plutôt d'avoir des dogmes et de s'appuyer dessus. Dans votre livre, il est question du, du pas de vague. vous le disiez. Les
2: proviseurs qui mettent la, la poussière sous le tapis pour ne pas avoir d'ennui. Euh,
22: on parlait de ça au sujet de la Baïa. Il y a d'autres sujets qui sont euh, sensibles. Tout Tout Les actes d'incivilité Tout va bien, hein euh, tout va bien. Mais officiellement, c'est, 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 c'est terrible ce qui se passe. Et, les, les, et je, je, je parle au niveau des, des, des chefs d'établissement. Mais de fait, les professeurs également s'autocensurent. On ne va pas re, revenir sur, sur l'affaire Samuel Paty, entre autres. Mais maintenant, les, les professeurs s'autocensurent. Euh, un, 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 un élève qui insulte un élève... Pardon, un élève qui insulte son professeur en cours, Euh, le professeur euh, n'osera pas le signaler à son chef d'établissement parce que le chef d'établissement, sous la pression de sa hiérarchie, lui dira « non, c'est pas si grave que ça, il faut qu'il s'exprime, etc. » C'est, c'est terrible, terrible, cette omerta, c'est terrible. C'est, c'est d'ailleurs, à mon sens, euh, ce qui euh, provoque en grande partie la crise des vocations. Il y a évidemment les salaires, mais, mais il y a ces conditions de travail et c'est, ce, ce harcèlement constant, c'est, c'est vraiment psychologiquement très, très difficile à vivre. Depuis Samuel Paty, on a dit que c'était réglé, que les profs allaient être
2: suivis, allaient être protégés, allaient pouvoir bénéficier de la, de la protection fonctionnelle. Ça veut dire qu'ils sont protégés dans le cadre de leur fonction. Vous dites que dans les faits, euh, dans la réalité,
22: euh, j'aime bien qu'on décrive la réalité, euh, euh, c'est pas le cas. Évidemment. Évidemment. À l'éducation nationale, entre les paroles et les actes, mais, mais, mais a, la différence est abyssale. Moi, euh, à chaque fois que j'ai des, des, des problèmes euh, dans, dans, dans mon établissement, et j'ai un tas de témoignages dans le livre de, de, de collègues qui réagissent de la même J'ai une collègue, je vais juste vous donner un exemple. Il oui. dit Je suis principale depuis 26 ans, je dois vraiment être mauvaise. Parce qu'à chaque fois que ma hiérarchie a eu à trancher entre ma décision et celle de parents, de professeurs, d'élèves, à chaque fois, elle a tranché en ma défaveur. Voilà, tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Merci beaucoup. Merci, Patrice Romain, d'être venu ce
2: matin sur le plateau de la matinale de, de CNews, ancien principal de collège et vous dites tout dans euh, Omerta, dans, dans l'éducation nationale. Voilà des, des témoignages de, de chefs d'établissement qui sortent du silence. Vous connaissez la, la maison par cœur, hein vous connaissez la maison par cœur, évidemment. Vous avez été proviseur pendant combien de temps euh, 22 ans. 22 ans, donc vous connaissez le métier par cœur, vous avez été confronté à tout. Un petit peu. Merci beaucoup Patrice Romain, merci d'être venu ce matin C'est sur le plateau de, de CNews. Il est 7h17, le Point Info avec Chanel tout de suite.
3: Les prix des carburants au plus haut comptaient 1,94€ le litre de sans plomb 95, 2€ le litre de sans plomb 98 et près d'1,90€ le litre de gasoil, soit une hausse de 4 centimes en moyenne en un mois. Un coup dur pour les automobilistes, d'autant plus que Bruno Le Maire a écarté la possibilité d'une nouvelle ristourne à la pompe. Emmanuel Macron favorable à un forfait de train à l'allemande. Hier, le chef de l'État a répondu en direct aux questions du Godécrypte pendant près de deux heures. Ce forfait permet pour 49 euros par mois de circuler en illimité sur tout le réseau ferré. Le président de la République a demandé au ministre des Transports de lancer ce dispositif dans toutes les régions prêtes à le faire. Et puis Woody Allen prend la défense de Luis Rubiales depuis la Mostra de Venise. Dans le quotidien espagnol El Mundo, il dit il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser avec une amie. Le réalisateur américain ne voit pas le mal et ne comprend pas qu'on puisse perdre son travail pour, je
0: cite, un baiser en public. Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: On va parler de l'inflation avec vous l'ami Guillaume. Entre juillet et août, le prix de certains produits alimentaires a baissé. Hein vous nous dites que ce n'est vraiment, c'est pas vraiment assez pour que les consommateurs
18: le remarquent. C'est une toute petite baisse en réalité. Hein Exactement Romain, le prix de l'alimentation, le sujet du prix de l'alimentation est vraiment un sujet sensible et on sent d'ailleurs autour de de ça monter vraiment l'exaspération des des Français et des ménages. C'est normal parce que les les dépenses de l'alimentation c'est un sujet récurrent et on a tous en tête le prix de son panier de course habituel, on voit bien, on constate bien les les hausses et même si on nous dit que l'inflation se tasse. On voit bien qu'on paye de plus en plus cher. Et pourtant, pourtant, vous le disiez, en juillet et en août, les prix n'augmentent plus. Et certains prix ont même commencé à baisser. Mais pour les consommateurs, ce n'est pas assez sensible. Il faut dire que ces ces baisses se comptent en centimes quand les hausses, elles, étaient en euros. Selon l'institut Circana, qui scrute vraiment les rayons de la grande distribution et observe les prix, plusieurs catégories ont enregistré des baisses ces dernières semaines, des baisses de 0,3%. À 0,6%, c'est vraiment peu, mais c'est le cas sur les pâtes, les huiles, le café en dosette, les cordons bleus, les nuggets de poulet, les pâtes feuilletées et brisées qu'on achète tout préparé, et puis mmh. le papier toilette qui est en baisse également. C'est vrai que
2: moins 0,3% à moins 0,6% sur un prix, euh, ça passe totalement inaperçu.
18: Oui, exactement, et c'est bien le problème. parce oui. que C'est ce que d'ailleurs semble dire de, de nombreux experts de la grande distribution. Il faudrait des, des, des baisses vraiment plus marquées pour le, les cons, que les consommateurs les ressentent. On dit qu'à partir de 5%, on commence à percevoir la baisse. Là, à 0,5%, on en est loin. Pour l'institut Nielsen IQ, un autre institut qui observe les prix, pourtant, 150 produits ont été analysés, les prix de 150 produits, et on voit sur une semaine que 45% eh bien, des prix sont en baisse sur ce panier. 40% sont les 15% sont encore en légère hausse, mais il y a quand même un mouvement de baisse qui est amorcé. Donc ça baisse, mais ça ne se voit pas, c'est ce que vous nous dites. Eh hein. bien exactement, et c'est d'ailleurs pas incompatible, on part de tellement haut, on rappelle que les prix ont pris 21% dans l'alimentaire en deux ans, qu'une baisse même réelle n'est pas encore ressentie. Pour Olivier Dauvert, c'est un spécialiste de la grande distribution qui, qui observe tous ces sujets, on entre, dit-il, dans une période d'asymétrie des prix en clair les prix baissent, c'est un fait, mais la perception, eh bien, c'est que les prix sont élevés et c'est aussi une réalité.
0: C'était votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: Après les prix de l'alimentation, le prix de l'essence qui reste très haut, hein, on en parle depuis le début de la matinale, autour de 2 euros, ça monte, ça monte. Bruno Le Maire euh, écarte toute idée de ristourne ou de baisse de la fiscalité sur les carburants et ça nous met Pierre Chasquin en colère. On va le retrouver dans un instant Pierre, bonjour. Bonjour Romain. A tout de suite, on vous retrouve juste après la pub.
13: Bon réveil à tous. Trouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. L'automobile avec vous Pierre Chasseret,
2: ça va Pierre Et bon... Bonjour Romain. Bruno Le Maire écarte toute idée de ristourne ou de baisse de la fiscalité sur les carburants malgré les prix. Oui, et les prix sont très élevés. Ce qui est
20: encore plus fort, c'est l'augmentation constatée sur un an. Quand on regarde de près l'évolution des prix des carburants, on est à plus 42 centimes sur le samplon 98. On est à plus de 47 centimes sur le carburant le plus vendu en France. Le 95 E10, tous les carburants sont touchés. Le gazole, un petit peu moins, plus 17 centimes sur un an. Et c'est C'est sans doute la raison pour laquelle le président de la région LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait fait cette proposition de ristourne de 15 à 20 centimes. Ce qui permettait de lisser, en tout cas d'apaiser l'augmentation sur un an des prix des carburants et de revenir sur un prix du diesel, somme toute similaire à ce qu'il y avait l'an passé. La réponse de Bruno Le Maire, elle est très claire. Le ministre de l'économie, Romain, a dit non. Ce ne serait pas cohérent, selon lui, par rapport à la situation budgétaire et par rapport aux efforts qui sont faits par le gouvernement sur le bouclier, notamment tarifaire, sur les prix de l'énergie.
2: Bruno Le Maire, qui évalue la proposition de Xavier Bertrand à 12 milliards d'euros pour l'État Oui, alors là, j'ai un petit problème de cohérence mathématique. C'est qu'il y a un an, Bruno Le Maire nous
20: disait que 10 centimes... C'était 5 milliards de coûts pour l'État. Facile, 1 centime, 500 millions. Cette fois-ci, oui. 15 à 20 centimes, il les évalue à 12 milliards. Ce serait plutôt et demi à 10 milliards. D'autre part, petit rappel de, de, de calcul mathématique quand même, euh, il y a deux taxes pour les Français, pour nous, sur le plein de carburant. Vous avez la TICPE, c'est une part fixe, une, entre 60 et 70 centimes par litre, plus une TVA qui s'applique. Mais Romain, 20% de TVA de 1 euro, c'est 20 centimes. 20% de TVA de 2 euros, c'est 40 centimes. Plus le prix du baril est cher, plus
2: les prix des carburants sont chers et plus l'État est le grand gagnant. Alors, est-ce que, c'est, est-ce que la raison véritable, c'est pas tout simplement, comme l'affirme Bruno Le Maire, que l'État a besoin d'argent Oui.
20: Évidemment, mais dans ce cas-là, il faut le dire et, et puis aussi comprendre que les taxes pour les automobilistes, ça suffit. On est parmi déjà les cinq pays européens à taxer le plus les carburants. On est bien au-delà de nos voisins. Quand on regarde l'évolution de la fiscalité en France sur les prix des carburants, on s'aperçoit qu'en 2012 les recettes des carburants pesaient pour 34 milliards dans le budget de l'État de recettes. Aujourd'hui, ce sera certainement 44 milliards. Nous ne sommes pas dans une situation de manque à gagner pour l'État. Économiquement parlant, nous sommes dans une situation de trop perçu. Il faut donc rendre une partie de l'argent aux automobilistes parce que cette part de TVA qui dépasse les, 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 les évaluations budgétaires de l'État, eh bien elle est en trop sur les prix des carburants. Et c'est celle-ci aujourd'hui qui matraque les automobilistes à la pompe.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 7h28, la météo, le temps tout de suite avec Alexandra.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: Le temps avec vous, Alexandra. Hier, journée historiquement chaude. Hein
17: oui, c'était la journée la plus chaude enregistrée pour un mois de septembre avec en moyenne 25,1 degrés. C'est-à-dire que c'était l'indice thermique à l'échelle nationale. On a eu en moyenne 25,1 degrés la journée du 4 septembre. Donc la journée d'hier devient donc la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre avec ces températures particulièrement élevées. On parle bel et bien d'une vague de chaleur qui va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, voire même jusqu'à lundi. Alors, côté ciel aujourd'hui du beau temps au nord comme au sud. On retrouve seulement quelques petits nuages, notamment sur les midi pyrénées ou encore près des côtes de la Manche. Maintien maintient également du vent d'autant. Et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud. Il fait beau, quelques nuages sont néanmoins attendus entre les Pyrénées et le massif central ou encore le centre-val de Loire. Mais ce sont des nuages qui n'altèrent pas la sensation de beau temps. Côté température, c'est déjà extrêmement doux. 21 degrés à La Rochelle, 19 à Paris ou encore 20 à Marseille. Et dans l'après-midi, petit à petit, cette chaleur qui remonte du grève va gagner les régions centrales avec 35 degrés en moyenne du côté de Lyon ou encore de Dijon. Vous aurez 34 degrés à Paris. Nous sommes en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Température anormalement élevée pour la saison. Ça baisse un petit peu dans le sud-ouest, 33 à Toulouse. Et vous aurez localement jusqu'à 35 degrés sous le soleil de Clermont-Ferrand. Ça va durer au moins jusqu'à lundi avec des températures qui vont rester très élevées pour les journées de mercredi, de jeudi et de vendredi au nord comme au sud.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. CNews, il est
2: bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Écoutez bien, un bazar, un magasin qui a été fermé à Juvisy à la demande du préfet. Le commerçant avait continué à vendre des mortiers d'artifice pendant les émeutes. Deuxième jour de cette rentrée scolaire toujours sous surveillance. Alors Kabaya et Camille sont interdits à l'école. Hier, le sujet n'a donné lieu officiellement à aucun incident, selon la Première ministre. à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui On sera dans un instant direct avec Mathilde Ibanez dans le 14e arrondissement de Paris et avec Régine Delfour en direct d'un lycée à Marseille. A tout de suite, toutes les deux. Un témoignage rare ce matin, celui d'une femme victime de violence conjugales. Elle nous raconte les difficultés qu'elle a rencontrées pour porter plainte. Elle s'est confiée à Tanguy Hamon, qui est avec nous ce matin. Marine Le Pen, en forte hausse dans un sondage. 42% des Français estiment qu'elle est désormais présidentiable. Plus 14 points en deux ans. Gauthier Lebret pour le détail de ce sondage. Et puis, le nombre de crédits immobiliers qui continue de baisser. Vous êtes de moins en moins nombreux à sauter le pas parce que les taux n'en finissent pas d'augmenter. Le détail avec vous, le mic Guillaume. A tout de suite le mic. Un bazar de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, fermé par la préfecture pour avoir vendu des mortiers mortiers d'artifice pendant les émeutes. Depuis le 25 août, le commerce fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire.
3: Oui, puisque plus d'un millier d'engins pyrotechniques avaient été saisis alors qu'un arrêté préfectoral en interdisait la vente. Et le gérant, quant à lui, sera jugé en janvier prochain par le tribunal correctionnel d'Evry. Augustin Donadieu.
16: Le rideau de fer est dorénavant baissé. Depuis le 25 août dernier, ce bazar situé dans la rue commerçante de Juvisy-sur-Orge est fermé administrativement. Décision prise par la préfecture de l'Essonne qui a voulu être ferme après la découverte le 12 juillet de mortiers d'artifice en vente au milieu des nappes et autres objets de décoration. Les 1200 articles pyrotechniques étaient proposés discrètement aux clients alors qu'un arrêté préfectoral interdisait leur vente quelques jours seulement après les émeutes. Tous les artifices ont été saisis. Le gérant, lui, sera jugé devant le tribunal correctionnel d'Evry en janvier prochain. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre dans son commerce.
2: L'interdiction du port de l'Abaïa n'a donné lieu à aucun incident. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne pendant son déplacement en Bretagne, en ille et vilaine Pourtant, il est parfois difficile pour les proviseurs de faire appliquer cette règle au contour flou. On va partir tout de suite sur le terrain. On va aller à Paris, Chana. Hein.
3: Oui, on rejoint tout de suite Mathilde Ibanez en direct du 14e arrondissement de Paris devant un lycée. Alors Mathilde, bonjour. Hier, certaines élèves ont tenté d'entrer dans l'établissement vêtu d'une abaya. Hein.
4: Bonjour et oui, nous nous trouvons donc dans le 14e arrondissement et dans cet établissement hier, eh bien, ils ont recensé quelques personnes qui tentaient de rentrer dans l'établissement avec euh, l'Abbaya ou encore euh, avec le Camis. Des événements toujours signalés en tout cas au rectorat. En tout cas, ce sont principalement des jeunes filles qui ont tenté de déroger justement au principe de laïcité. Ici, le corps enseignant a préféré d'abord le dialogue, l'échange pour rappeler les règles euh, au sein de, de l'établissement. Une interdiction qui n'est pas forcément comprise par toutes, mais dans l'ensemble, en tout cas, tout a été calme, tout a été respecté. Alors ce matin, le corps enseignant reste encore vigilant sur les tenues des lycéens pour faire en sorte que tout se passe encore dans le plus grand calme et de faire respecter justement la loi 2004. En théorie, il nous disait qu'en théorie, justement, c'est simple, mais sur la pratique, c'est un peu plus compliqué à faire respecter.
2: Merci beaucoup Mathilde Ibanez. On va partir à présent. À Marseille, on rejoint tout de suite Régine Delfour devant le lycée Victor Hugo dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Bonjour Régine. La rentrée se poursuit ce matin avec les élèves de de Première.
8: Bonjour. Ben.
2: Hier, tout s'est bien passé, mais cette deuxième journée sera quand même très surveillée. hein.
8: Absolument Romain, puisque hier vous l'avez dit, tout s'est bien passé avec ces euh, élèves de seconde, Ils étaient, euh, c'était une dizaine de classes. Mais aujourd'hui, les élèves sont deux fois plus nombreux puisque ce sont les premières et les terminales qui étaient présents euh, l'an passé quand il y a eu plusieurs incidents. C'est-à-dire que plusieurs jeunes filles ont pu l'an passé pénétré dans l'établissement, dans le lycée Victor Hugo, vêtu d'une abayasse là avec l'aval de certains surveillants, puisque ils estimaient qu'ils n'étaient pas là pour faire la police de la laïcité. Mais l'équipe pédagogique a d'ailleurs été changée, ces surveillants, certains ont été suspendus, le proviseur aussi. C'est un nouveau proviseur aujourd'hui cette année qui est donc présent. Hier, nous avons pu nous entretenir avec des professeurs qui ont salué cette directive. Maintenant, l'interdiction du port de la baïa est clair et formel et et il il remercie en fait cette directive puisque maintenant ils savent ce ce qu'il faut faire même si le sujet reste très clivant alors c'est à 9h que les premières et les terminales vont faire leur entrée ici au lycée Victor Hugo dans le troisième arrondissement de Marseille.
2: Merci beaucoup Régine Delfour avec Sacha Robin pour les, pour les images. On va continuer à parler de cette rentrée scolaire évidemment. Je voulais qu'on revienne ce matin sur ce sondage via Voice pour Libération sur la cote d'opinion positive de Marine Le Pen qui est en nette augmentation sur deux ans. Tous les voyants sont au vert. Gauthier Le Bret,
9: Marine Le Pen gagne dix points d'opinion positive en, en deux ans. Oui, ce qui est intéressant dans ce sondage via Voice pour Libération, il y a deux enseignements. Tout ce qui est positif, effectivement, elle elle gagne du terrain et surtout il y a une comparaison qui fait très très mal à la France insoumise, vous allez le voir. Alors 37% d'opinions positives, c'est plus 10 points en euh, deux ans et elle perd 13 points en ce qui concerne ses euh, euh, opinions négatives. Alors diriez-vous que Marine Le Pen peut apporter des solutions aux Français 44% des sondés répondent oui, on va le voir, vous voyez que c'est en augmentation de 8 points. Est-elle présidentiable C'est en augmentation de 14 points. Représente-t-elle bien les gens comme vous En augmentation de 10 points, et a-t-elle les compétences, même si on est toujours à 35%, donc c'est loin de la majorité, a-t-elle les compétences pour sortir la France des crises actuelles Ça augmente de 8 points. Alors je vous le disais, ensuite, en fait, on demande aux Français de classer politiquement Marine Le Pen, alors là pour eux c'est très clair, ils sont 57% à répondre qu'elle est à l'extrême droite, et ensuite, il y a un sondage qui fait très très mal à la France Insoumise parce que tout ce qui est positif est mis au crédit euh, du RN puisque euh, Via Boys fait un, un comparatif entre le RN et euh, LFI. Et tout ce qui est négatif, eh bien, c'est pour euh, la France Insoumise. Donc, euh, le RN est jugé plus crédible que la France Insoumise, plus compétent, mais moins radical, moins violent et moins dangereux. Donc, vous voyez que la stratégie en fait, de Jean-Luc Mélenchon, la stratégie plus large de la NUPES, semble ne pas marcher. Et au contraire, même, profiter au Rassemblement National, la fameuse stratégie de la bordélisation notamment de l'Assemblée Nationale.
2: Merci Gauthier, cette image que, qu'on vous montre ce matin, cette image de Laph Scholz avec un, un cache-œil. Voilà, il, a, euh, il sort avec ce cache-œil depuis ce week-end, il s'est blessé en chutant pendant un jogging.
3: Oui, mais alors euh, malgré ça, il est en bonne forme selon son entourage et va honorer euh, ses rendez-vous cette semaine. Olaf Scholz a pris euh, la situation avec humour en publiant une photo lui-même sur les réseaux sociaux et son allure de pirate a déclenché un flot de commentaires amusés de la part des Je internes. l'ai vu passer
2: sur Twitter, parce qu'effectivement, il l'a tweeté, on le verra plus tard. Mais euh, et j'ai, j'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était un montage. J'ai cru réalité, comme vous, j'ai dit, cru exactement euh, comme vous. C'est pas possible,
24: c'est, on a fait, bon, j'ai cherché à comprendre. Jérôme Begley avec nous, bonjour Jérôme. C'est assez courageux déjà de se montrer en public quand on est. Bah oui euh, Il aurait pu dire je me suspends mes activités publiques pendant 4, 5, 6, 10 jours. Non, il le fait. C'est il cache
2: mal. un œil au, bah ouais. oh, au beurre noir. un gros œil au beurre noir il est gratiné là. Ça dépasse ouais, ouais, ouais. <rire> Bon, ça, voilà, tout ça, ça arrive au, au, au chancelier meilleur. allemand, de, au meilleur, <rire> de, de, de tomber pendant le jogging. Déjà, il fait son jogging. Euh, allez, on va. Euh, euh, est-ce que le, la régie peut me dire où est-ce qu'on va, d'ailleurs Tiens dans un instant, restez bien avec nous. Ça sera un témoignage bouleversant. Je ne savais pas si c'était avant ou après la pub. Témoignage bouleversant juste après la publicité. Euh, celui d'une femme, Barbara, qui a été victime de violences conjugales. Elle a eu euh, les pires difficultés du monde à porter plainte. Vous allez entendre son témoignage. Elle s'est confiée à Tanguy Amon, qui est avec nous ce matin sur ce plateau. A tout de suite. C'est News, il est 8h20, ce témoignage bouleversant qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale. Vous allez l'entendre. Témoignage d'une femme, Barbara, victime de violences conjugales pendant des années. Après trois plaintes classées sans suite, son compagnon est finalement condamné à quatre mois de prison ferme. Il n'effectuera jamais cette peine et il continuera de s'en prendre à elle avant de finalement être incarcéré trois ans plus tard. C'est vous, Tanguillamon, qui avez recueilli ce témoignage. On va regarder votre reportage, reportage réalisé avec Pierre Emco, et on vous retrouve juste après.
7: Victime de violences conjugales durant des années, elle a décidé de témoigner à visage découvert. Après trois plaintes classées sans suite, Barbara a été agressée en 2020 à coups de pied de biche par son compagnon.
6: J'ai senti quelque chose tapé sur mon crâne, donc j'ai... ça m'a secoué, sonné, donc je suis tombée à l'envers Et puis un deuxième coup et un troisième où j'ai mis ma main et ça a fendu. Et en fait, j'ai pensé, j'ai entendu crack dans mon crâne et j'ai pensé que c'était la bouteille, la bouteille cassée qu'elle avait ramassée. Et en fait, non, le crack, c'était mon, c'était mon crâne en fait.
7: Condamné à quatre mois de prison ferme, son compagnon ne sera jamais incarcéré. Alors qu'il avait l'interdiction de s'approcher d'elle, il déménagera près de chez elle trois ans plus tard pour l'agresser à nouveau. Une situation tragique dont Barbara veut se servir pour faire changer les choses.
6: Mon but c'est que ça avance pour tout le monde et surtout pour les personnes violentées euh, qui sont sont toujours des victimes de ces personnages parce qu'ils ne vont pas en prison, parce qu'ils font semblant d'être soignés et qu'au final la justice n'a pas les moyens de les suivre. hein. Parce que voilà c'est quand même extraordinaire qu'il ait pu faire tout ça en fait alors qu'il avait une une épée de Damoclès absolument énorme au-dessus de la tête.
7: Cette fois, son compagnon sera mis en prison avec une peine de 18 mois ferme. Du répit pour Barbara, qui redoute tout de même sa future libération.
2: Tanguy Amont avec nous. Euh, Tanguy, service police-justice de, de CNews, journaliste à CNews. Ce dossier, il est problématique en, en deux points. Petit 1 traitement euh, défaillant par la justice, petit deux, euh, les difficultés de la prise en charge de, 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 cette, de cette victime par les, par les policiers qui étaient eux-mêmes submergés et, et qui avaient trop de travail qui n'ont pas pu prendre cette plainte. Exactement, comme vous l'avez dit, le premier gros point noir mmh. euh, de ce
7: dossier, eh bien, c'est tout simplement que le compagnon, l'ex-compagnon de Barbara n'a jamais purgé euh, la première peine de 4 mois de prison ferme qu'il avait reçue après... Euh, après la première agression au pied de Biche, il semble qu'il soit passé totalement au travers également de son suivi socio-judiciaire, puisque je le rappelle, il avait également une obligation de soins et une interdiction d'entrer en contact avec sa victime. Il n'a respecté ni l'un ni l'autre. Il a donc pu retrouver Barbara et l'agresser une énième fois en avril 2023. » Et après cette dernière agression, comme elle l'a expliqué, Barbara, elle a eu toutes les peines du monde pour déposer plainte, puisque le jour même de son agression, elle est allée au commissariat et les policiers étaient submergés. Ils avaient beaucoup trop de choses et de plaintes à traiter. Elle a dû revenir le lendemain et insister pour pouvoir enfin déposer plainte. Alors évidemment, nous avons contacté à la fois le ministère de la Justice et la Police nationale pour avoir des explications sur ces défaillances. Côté justice, aucune réponse ne nous a été, nous a été apportée. Pardon. On sent même de la gêne autour de cette affaire. Et côté police, eh bien, on reconnaît que les effectifs étaient débordés ce week-end-là. Mais on rappelle que la prise en charge des victimes de violences
2: conjugales reste une priorité. Tanguy Amon merci beaucoup Tanguy. Euh, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie, on va parler des taux, des crédits. Immobilier, Les taux qui montent, qui montent, qui montent. Pendant ce temps-là, le nombre de crédits baisse, baisse, baisse. C'est Le Guillaume qui va nous dire tout ça juste après le Point Faux avec Chanel Houston.
3: Emmanuel Macron s'est dit ouvert à des expérimentations sur le port de l'uniforme à l'école. Hier, le chef de l'État a répondu en direct aux questions du godécrypte pendant près de deux heures. Il plaide pour une tenue unique composée d'un jean, d'un t-shirt et d'une veste. Selon Emmanuel Macron, cela serait moins contraignant pour les élèves tout en réglant le problème du non-respect de la laïcité à l'école. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Redouane Faïd devant la cour d'assises de Paris. Il sera jugé pour son évasion de la prison de Réau à bord d'un hélicoptère. Redouane Faïd était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître. Israël pourrait expulser un millier d'Érythréens ayant pris part aux émeutes ce week-end à Tel Aviv. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier que ces événements avaient franchi une ligne rouge. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit alarmé par la situation.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: On va parler immobilier avec vous, Lemic Guillot. Le marché du crédit immobilier recule mois après mois avec de moins en moins de crédits accordés. Quels sont les tout derniers chiffres déjà
18: oui, on peut dire après des, des années de hausse et de crédit facile à des taux proches de, de zéro. Le marché est revenu au niveau de 2014. En réalité, on revient à, à la normale. C'était presque trop simple d'avoir un crédit et pas suffisamment cher, si on peut dire, ces dernières années. Il y a en fait deux courbes qui évoluent dans le sens inverse. Plus les taux remontent et moins on accorde de crédit, c'est logique. Plus il coûte cher d'emprunter, eh bien moins les ménages sont solvables. En juillet, on a ainsi accordé 12 milliards d'euros de prêts immobiliers. Alors 12 milliards, ça peut sembler énorme énorme, mais c'est 43% de moins que l'année dernière à la même période. Et puis dans le même taux, les taux, eux, je le disais, ont continué de grimper. 3,32% hors assurance, c'est ce que ça vous coûtera si vous empruntez sur 20 ans aujourd'hui. En clair, hein, il faut retenir que les taux ont doublé en un an. On n'avait pas connu de tels taux depuis 10 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les
2: ménages, pour les foyers français
18: Eh bien, des taux plus élevés, c'est un crime plus cher. En janvier 2022, avec un revenu de 4 000 euros par mois, un couple pouvait emprunter 280 000 euros pour se loger. Aujourd'hui, ce n'est plus que 220 000 euros. C'est une baisse de 20% du pouvoir d'achat immobilier. Sauf que dans le même temps, les prix de l'immobilier, eux Eh bien, ils n'ont pas baissé. Ils ont même continué d'augmenter. Ce même couple pouvait acheter 27 mètres mètres carrés à Paris en janvier 2022. C'est à peine plus de 20 mètres carrés aujourd'hui.
2: Alors, voilà pour
18: l'état du du marché immobilier en ce moment. Comment ça va évoluer eh bien, du côté des taux, on peut s'attendre malheureusement à de nouvelles hausses. On devrait oui. flirter avec les 4%. Signe d'ailleurs de cette hausse attendue, le fameux taux d'usure, ce taux maximum auquel on peut emprunter quand on ajoute l'assurance et les frais a été relevé le 1er septembre à 5,56%. Et puis de leur côté, les banques assument de moins euh, prêter d'argent ou en tout cas de rendre plus difficile l'accès au crédit. Tout ça pour préserver évidemment leur marge et sélectionner les dossiers les plus favorables. En fait, tout va dépendre pour le marché de l'évolution des Prix désormais, c'est vraiment la clé euh, Les prix. Pour la première fois, d'ailleurs, le prix moyen du mètre carré à Paris est passé sous la barre symbolique des 10 000 euros. C'est symbolique, mais c'est quand même le signe euh, d'une légère baisse des prix euh, qui s'amorce. Reste à connaître l'ampleur de cette baisse, parce qu'il faudrait une sacrée correction des prix et du marché pour que les ménages qui ont perdu, je le disais, 20% de pouvoir d'achat immobilier puissent à nouveau se loger dans des conditions favorables.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: Jérôme Béglet est avec nous, bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Directeur général de la rédaction de match de Paris Match. On va, c'est la politique avec vous dans un instant. On va parler de cette manie française, je souris parce que c'est, ça, c'est vrai, des politiques à écrire des livres, qui écrivent des livres nos ils n'ont pas politiques. toujours lu,
24: mais ils, ont... ils en écrivent. <rire> ils en écrivent,
2: c'est vrai. Ils... Tous ne vendent pas, mais... mais ils les écrivent. Allez, on va ils en parler écrivent dans. Ils ne pas toujours, en plus. Et ils les écrivent pas toujours. <rire> Il y a parfois des écrivains pour. Oui, voilà, des, des ghost writers, des... des nègres, comme on dit. Plume Et... de Pardon? Plume de l'ombre. Plume de l'ombre, désormais. Voilà, chercher le terme en français, euh, le nouveau terme. Allez, 7h50. On vous retrouve dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Begley. Jérôme, vous décortiquez ce matin une manie très française. Nos hommes et femmes politiques adorent publier des livres.
24: Et en ce moment, il en sort quasiment un chaque semaine. Alors oui, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Ségolène Royal, François-Xavier Bellamy, David Lisnard, Pierre Moscovici, Aurélien Pradier, tous viennent de publier ou vont publier dans les prochaines semaines un livre. Et encore, cette liste est loin, très loin d'être complète. Alors ce ne sont pas forcément des essais politiques ou des mémoires, Mais allez savoir pourquoi, il s'imagine, il n'imagine pas communiquer ou dialoguer avec les Français sans régulièrement faire une incursion en librairie. Alors la record woman toute catégorie est Marlène Schiappa, qui depuis 2017 a publié pas moins de 12 livres chez sept éditeurs différents alors qu'elle était la plupart du temps ministre. Tous sur des échecs de vente, mais cela n'a dissuadé ni l'auteur ni l'éditeur de recommencer. En France, tout finit par des chansons, avait écrit Beaumarchais dans « Le mariage de Figaro euh, ». On devrait rajouter qu'en politique, tout commence par un livre pour se faire connaître, comprendre, apprécier ou accepter. Alors tous ces livres ne sont sans doute pas tous des succès, Jérôme. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Alors « Révolution » publiée par Emmanuel Macron en 2007 avait atteint les 200 000 exemplaires fin 2021, l'avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon s'était écoulé à 140 000 exemplaires. À contrario, la même période, donc juste avant la présidentielle de 2022, les livres d'Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse, sortis au même moment, furent des flops retentissants. 3 000 ventes pour la maire de Paris et même pas la moitié pour la présidente de la région Île-de-France. Euh, plus euh, bizarre, un mmh. second livre du président de la République qu'on avait oublié, La France vue par Macron, publié juste avant les élections de 2022, avait quant à lui également plafonné à 3000 exemplaires. À l'autre bout de la chaîne, habitué au best-seller, Nicolas Sarkozy dépasse fréquemment les 200 000 exemplaires. Son dernier livre, Le temps des combats, ne devrait pas faire exception, car il a déjà vendu 40 000 exemplaires en deux semaines. Alors, est-ce que vous avez repéré un livre qui pourrait faire parler de lui ces prochains jours Oui Le prochain livre politique dont tout le monde va parler est celui d'Edouard Philippe, discret dans les médias et euh, au fait de tous les sondages de popularité. Il sort dans 15 jours, exactement le 13 septembre, un livre écrit tout seul, je veux dire sans Gilles Boyer, son plus proche collaborateur et ami qui avait co-signé les précédents. Des lieux qui disent revient sur les endroits qui ont marqué la vie de l'ancien Premier ministre. Son école, le port du Havre, Matignon bien sûr, et le siège de la Cour de justice de la République où il doit rendre des comptes sur sa gestion de la crise Covid. Il n'élu de rien de la dépression de son père, des tentatives de suicide et de sa double maladie auto-immune à lui-même, vitiligo et alopécie. Ce livre est également un ouvrage programmatique, c'est bien sûr là qu'il sera lu de près, sur l'hôpital ou les finances publiques. Et dans son positionnement politique, il entre de plein pied dans les élections de, euh, présidentielles de 2027 évidemment, ce livre sera très scruté et discuté chaque mot sera sous-pesé au trébuchet des ambitions d'Edouard Philippe. Merci beaucoup. Vous les lisez tous, les livres que vous recevez, non. les politiques euh, non. Alors, On va être très clair, les trois cartes sont totalement inintéressants. Servent à caler une armoire Chez, mais chez, moi, <rire> la, chez moi, les armoires ont des pieds à peu près normaux, donc j'ai rien à caler, mais euh,
13: voilà.
2: Ça oui, peut, dans certains tasse.
24: cas. C'est pas très épais, en général, donc effectivement, <rire> ça peut servir à ça.
2: J'ai <rire> revu récemment la scène rigolote entre euh, Jacques Chirac
24: et Michel Field pendant la présidentielle. Oui, Sur les pommes. trois oui. oui. ouais, voilà, minutes. Oui, euh, voilà. Le... Qu'il avait publié chez Nilat, tout drogue. petit livre qui faisait même pas 100 pages, un petit format. Oui, voilà. oui. Je ne vous ai pas mis les
2: coloriages. Voilà, je ne vous ai pas mis les, les coloriages. Trois minutes, c'est le temps que ça m'a pris pour, le, pour lire votre livre et c'était rigolo. On a dit que ça avait fait l'élection d'ailleurs, cet échange. Ça avait euh, rendu bah, Chirac sympathique. Ça avait rendu sympathique et naturel. Et naturel. 7h57, restez bien avec nous dans un instant. Euh, 8h10 exactement. Gilles Keppel sera l'invité de Soné Mabrouk, grande interview sur CNews et sur Europe 1. Gilles Keppel qui est un spécialiste de l'islam, hein, comme vous le savez. Interviewé par, par Sonia Mabrouk. Grande interview, CNews Europe 1. 7h57 le temps, Alexandre Avlan. Mais d'abord la musique. Mais oui, bien sûr, la musique. Et on, ça va être un titre français qui sent l'Italie. Vous allez voir.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimenté par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. L'Instant
3: Musique comme tous les matins et ce matin on vous fait c'est découvrir le nouveau titre de Faux et ça s'appelle C'est fou comme je t'aime et je suis sûr que vous allez reconnaître l'air. Un indice go, ça sent bon l'Italie.
12: C'est fou comme je t'aime C'est fou comme je t'aime Je prie pour que tu me vois Un regard me suffira Pour lever mes dilemmes C'est fou comme je t'aime Tu ne te soucies pas De tous ces yeux qui gênent Je veux tous te toi, c'est fou comme je t'aime et je vois le vol tu sais, plus haut que
22: tout et tu me fais voler. Le génie, c'était <rire> votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà, c'est une reprise de Sarah Parquetiamo, évidemment,
2: de Richie et Poveri, ça n'aura pas échappé à Jérôme Beglé qui connaît ses classiques. Mais c'est de mon âge. <rire> Accessoirement du mien aussi, oui. Allez, 7h58, le temps. Ça y est,
19: on y arrive, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Le temps avec vous, Alexandra. Il va faire chaud aujourd'hui encore, hein
17: oui, encore très chaud, des températures particulièrement élevées. On va le voir dans un instant avec en prime des conditions météo estivales. Il fait beau une nouvelle fois aujourd'hui avec du grand beau temps ce matin. Quelques petits nuages le long de la Garonne ou encore en allant vers le Pays-Basque. Et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide. Attention, toujours un petit peu de vent d'autant, notamment le long de la Garonne. Et puis côté température, c'est déjà extrêmement doux pour la saison. Déjà 21 degrés à La Rochelle ou encore pour le Pays-Basque en moyenne 20 à Lyon ou encore 19 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, la chaleur gagne petit à petit Les Région centrale notamment le centre Val-de-Loire avec localement 35-36 degrés entre Blois et Orléans. Vous aurez localement 32-33 degrés le long de la Garonne. Et ces températures qui remontent également à Paris avec 34 degrés attendus cet après-midi. On est en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Et cette chaleur qui va se maintenir tout au long de la semaine puisque ça devrait durer au moins jusqu'à dimanche avec en prime du grand beau temps.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il est 8h, vous regardez
0: la
2: matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Alors que les abayas sont désormais interdites dans les écoles, le gouvernement veut tester le port de l'uniforme. Emmanuel Macron se dit favorable à, je cite, une tenue unique. Cela permettrait d'éviter les négociations sur la longueur des jupes à l'entrée des collèges et des lycées. On sera dans un instant en direct avec Augustin Donadieu depuis un lycée à Nanterre. Et puis Gauthier Lebret avec nous pour parler de l'uniforme et des, des propositions du gouvernement. A tout de suite. Le procès de Redouane Faïd à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Le braqueur sera jugé pour son évasion spectaculaire en hélicoptère il y a trois ans. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis le rugbyman du 15 de France, Bastien Chalureau, se défend. « Je ne suis pas raciste », dit-il, très ému. Lors d'une conférence de presse, vous allez l'entendre. L'interdiction du port de l'Abaïa à l'école n'a donné lieu officiellement à aucun incident. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne hier pendant un déplacement en Ille et vilaine hein.
3: Et pourtant il est parfois difficile pour les proviseurs de faire appliquer cette règle au contour parfois un peu flou. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu devant le lycée Joliot-Curie à Nanterre. Augustin, après les élèves de seconde hier, c'est au tour des élèves de première de faire leur rentrée ce matin. Est-ce qu'on peut craindre que certains tentent d'entrer avec une abaya ou un Camis
16: Potentiellement, oui. Alors pour l'heure, ça n'est pas le cas. Mais hier, effectivement, lorsque les secondes ont fait leur rentrée scolaire, deux jeunes filles se sont présentées vêtues d'une abaya. Elles ont été acceptées dans l'établissement, mais rapidement écartées de leur groupe, de leur classe, pour être ensuite isolées dans une, dans une salle avec la proviseur, le proviseur adjoint et le, la CPE, pour engager le, le dialogue, comme demandé par le ministère de l'Éducation nationale. Un dialogue nécessaire pour leur rappeler le principe de laïcité, les lois en vigueur, les parents ont immédiatement été prévenus. Il leur a été envoyé la circulaire du ministre de l'Éducation nationale et ces jeunes filles ont dû rentrer chez elles pour se changer avant de revenir durant l'après-midi rejoindre leur classe. La police, les médiateurs de la ville étaient présents hier. Ils craignaient que des groupes viennent provoquer. Le corps enseignant avec notamment des tenues traditionnelles ou religieuses ça n'a pas été le cas. Ce matin pas de police ni de médiateurs seulement derrière moi la direction directrice de l'établissement, accompagnée des, euh, des enseignants, accompagnée également de surveillants qui contrôlent à l'entrée de l'établissement, effectivement, euh, que les élèves de première aujourd'hui ne portent pas ces tenues, le camis et euh, la baya. Pour l'heure, les premiers élèves sont en train d'arriver. La rentrée se fait d'ici un quart d'heure et on voulait vous montrer, regardez, on, on se souvient tous de cette sensation de ce premier jour de rentrée. Tout le monde est un petit peu timide au retour des vacances. Personne n'ose vraiment euh, se parler. C'est ce qui est en train de se passer maintenant dans le calme.
2: Merci beaucoup, Augustin. Augustin Donadieu avec Jules Bedos. Alors, le président de la République s'est déclaré hier soir favorable à une tenue unique.
9: Il n'a pas prononcé le mot d'uniforme, mais bon, tout le monde pense à un uniforme, Gauthier Lebret à une tenue unique, mais lors d'une expérimentation, puisque oui. vous le savez que Gabriel Attal veut, veut mener une expérimentation là où les élus locaux sont, sont partants. C'est le cas notamment par exemple d'Eric Ciotti, patron des Républicains, député des Alpes-Maritimes, qui l'a dit dans les colonnes du JDD euh, ce week-end. Alors c'est à l'automne que le ministre de l'Éducation nationale va détailler son plan pour cette fameuse expérimentation et déclaration étonnante, peut-être un peu précipitée, de Sonia Baquès dans les colonnes euh, du Parisien, secrétaire d'État à la Citoyenneté. Regardez ce qu'elle dit. L'expérimentation à annoncé par Gabriel Attal, mènera à la généralisation de l'uniforme, car c'est une mesure dont tout le monde sera satisfait. C'est Sonia Baquez, secrétaire d'État à la citoyenneté. Et si vous allez plus loin dans les propos de Sonia Baquez, elle dit en fait les lignes ont bougé avec la baya, et bien ça sera pareil sur l'uniforme. Et donc effectivement, Emmanuel Macron, peut-être qu'on va voir cette fois la déclaration du chef de l'État, a précisé que la tenue unique, ça règle beaucoup de problèmes. Sans avoir un uniforme, dit le chef de l'État, on peut dire vous vous mettez en jeans, t-shirt, veste, La question de la tenue unique est à mon avis plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue euh, disciplinaire. On rappelle que Papendiaï était fermement opposé à euh, l'uniforme. Alors finalement, il avait euh, cédé face à la pression des députés euh, de la majorité pour créer un groupe de travail pour euh, étudier euh, cette question à l'Assemblée nationale. Et c'était une proposition aussi euh, du euh, RN, hein, du Rassemblement national. Et le jour où cette proposition du RN arrive à l'Assemblée nationale, voilà-t-il pas que Brigitte Macron fait la une du Parisien pour dire qu'elle est favorable à l'uniforme, s'il a instauré à l'échelle nationale. Ce serait une première dans l'histoire de notre pays.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Redouane Faïd devant la cour d'assises de
14: Paris, Chana.
3: Il sera jugé pour son évasion de la prison de Réo à bord d'un hélicoptère. Redouane Faïd est incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître un procès sous haute sécurité qui doit prendre fin le 20 octobre prochain.
2: Et puis les larmes de Bastien Chalureau, le rugbyman qui a pris la parole hier. Pendant un point presse du 15 de France, il tenait à donner sa version sur la polémique qui le touche, qui le concerne. Je rappelle que sa présence dans le groupe des Bleus pour la Coupe du Monde pose question après une condamnation en 2020 pour violence raciste. Il a fait appel, écoutez ce qu'il a dit.
11: Ça, ça touche pas. Comment ça touche ça touche ma famille et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et et dire que je ne suis pas un raciste je suis un fédérateur le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés c'est ce qui fait la beauté du sport avec des caractères différents des physiques différents
2: C'est News il est 8h06. Restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Gilles Kepel, grand spécialiste de l'Islam, auteur du livre, notamment « Prophète en son pays ». C'est dans un instant. Grande interview sur CNews et Europe 1. 8h12, dans un instant, la grande interview sur News et Europe 1. Sonia Mabouk, vous recevez ce matin.
15: C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Gilles Kepel. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes professeur des, des universités, politiste, arabisant. Votre tout dernier livre à paraître demain s'intitule Prophète en son pays aux éditions... L'Observatoire, on va beaucoup en parler, c'est un livre qui résonne avec l'actualité, puisque vous avez identifié Gilles Kepel très tôt, depuis de nombreuses années, les mouvements islamistes, les offensives islamistes, alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la, de la baya. À ce sujet, Gilles Kepel, la rentrée s'est globalement bien passée en cette première journée. Il y a eu ici et là des, des incidents qui restent mineurs. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir là, à ce sujet, une offensive grandissante, une massification du phénomène ou que ça va rester anecdotique, selon vous
25: Vous savez, il y a 20 ans exactement, j'étais membre de la commission Stasi. Oui. Ça, ça rappelle des, des, des temps lointains, mais la situation est assez semblable. Euh, à la fin euh, des travaux de la commission Stasi, nous avions préconisé, je m'étais beaucoup impliqué là-dessus, parce qu'avec le regretté Mohamed Harkoun, j'étais le seul arabisant de la commission, et nous étions les seuls à comprendre quelles étaient les logiques mise en place par les frères musulmans à l'époque de l'UOIF. mais si ça n'existe plus, elle a changé depuis lors. Et c'était une logique de rapport de force avec l'État. Et à partir du moment où la Commission a préconisé, et le gouvernement de l'époque a suivi, la prohibition des tenues religieuses ostentatoires à l'école, les choses se sont arrêtées. Puisque l'organisation en question n'arrivait plus, si vous voulez, à utiliser le port du voile pour faire pousser ses propres arguments politiques. Et, euh, du coup, les chefs d'établissement ont pu, pendant les années suivantes, vaquer à leurs occupations normales au lieu de passer leur temps à faire du contentieux. Ce qui va
15: être le cas avec la Et Ce que vous
25: m'apprenez là indique d'ores et déjà que euh, le tour de vice qui a mené, donné M. Attal à une efficace, mm. puisque le port de la baïa à l'école, comme celui du voile à l'école à l'époque de l'UOIF, a pour but de tester les limites. Et ça s'inscrit dans, aujourd'hui dans une stratégie euh, que le salafisme appelle en arabe « el wala' ou al-bara'a », c'est-à-dire l'allégeance et la rupture ou le, le désaveu, c'est-à-dire on fait allégeance à la loi divine telle que les salafistes l'imaginent et là, là, la manière très rigoriste dont il la voit, et on rompt avec les lois des mécréants, qui sont celles de la République, pour essayer de marquer un territoire, de rompre, de faire en sorte qu'au lieu de prôner l'intégration républicaine, c'est-à-dire que ce qui nous rassemble, quelles que soient nos origines, est plus important que ce qui nous divise, on essaye de favoriser ce que le président de la République Appelé en d'autres termes le séparatisme. Marquer de... un oui.
15: territoire, hein, dites-vous, Gilles Kepes, cest oui. y a une volonté aussi d'appropriation euh, territoriale à travers euh, ce vêtement que vous qualifiez, vous, de, évidemment, de,
25: de religieux. Alors, <rire> c'est juste appropriation territoriale, oui, enfin, et aussi de territoire virtuel, parce mmh. qu'à l'époque de l'UOIF, il y a 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, tout ça fait partie d'une espèce d'atmosphère du salafisme, du djihadisme, qui est répercuté à longueur de prédication par des groupes d'imams itinérants. Il faut bien voir que la mouvance islamiste politique aujourd'hui en France est en état de faiblesse. Après ce qu'on appellerait en arabe « marhalat el-estedraf », c'est-à-dire après euh, l'époque de Daesh, où il y a eu la violence à, à, avec tôt, presque 300 morts mm-hmm. et plus de 1000 blessés, euh, aujourd'hui... Donc, les coups portés font que euh, les djihadistes se dissimulent, sont plus prudents, avancent à pas compter. Et, euh, et donc, de ce fait, euh, il y a la volonté de construire une espèce d'atmosphère de rupture. Donc, il la a...
15: baïa rentre dans le djihadisme d'atmosphère que vous aviez théorisé. Oui, alors, djihadisme la
25: baïa, forcément, plutôt, disons, le salafisme d'atmosphère. Yeah. C'est-à-dire, euh, les... quand on porte la baïa, on n'est pas nécessairement, dans... souvent pas dans une logique de violence, non, mais, ce mais qui dans, une logique, voilà. dans une logique de rupture et... Mm-hmm. Euh, avec les mécréants. Si vous voulez, on se distingue de ce qu'on appelle les kofars, les mécréants, ou les mortades. C'est encore plus compliqué. C'est-à-dire ce qu'on considère comme mauvais musulmans. Et euh, à la Commission, il s'agit déjà Nous nos avions œuvré pour éviter justement que euh, les jeunes filles d'origine musulmane ne se retrouvent prises en otage par euh, euh, les militantes qui leur disaient « si tu ne portes pas euh, le voile, tu es, tu, tu es une mauvaise mais, musulmane ». Mais Gilles
15: Kepel, si on vous entend, l'interdiction va donner un, un coup d'arrêt, j'allais dire, dans les faits concrètement, mais dans les têtes, comment on fait Parce que là, on parle de l'uniforme, mais comment on fait quand des adolescentes françaises euh, certes, de, de confession euh, musulmane ne veulent pas ou ne veulent plus partager les mœurs de leur propre pays, quelle que soit d'ailleurs l'origine ou le pays d'origine de leurs parents ou grands parents comment on fait quand elles refusent les mœurs et l'esprit de la loi française?
25: Alors, il fait... y a deux choses différentes euh, d'abord, là, on parle de l'école. Euh, Est ce qu'on maintient un espace euh, de l'école, un espace éducatif républicain où les choses sont les mêmes pour tous et la contrepartie l'école se sanctuarisée, c'est la création depuis lors, et euh, j'ai vu dans l'un des journaux de votre groupe que ça s'était beaucoup développé depuis mmh. lors, des écoles confessionnelles hors contrat de diverses confessions. Du reste, bien il y a sûr. des musulmans, des mmh. juifs, euh, des, euh, des catholiques, entre guillemets, intégristes. Et euh, bien sûr, ça, c'est un problème, mais à la limite, ça, c'est le choix euh, des, des parents, éventuellement des enfants. Là, on parle d'une chose déjà qui est assez importante, qui est euh, l'école de la République, et euh, c'est dans celle-ci que euh, le, euh, le mélange euh, s'effectue, le, le melting pot, oui. pour reprendre un terme anglais, s'effectue pour faire en sorte que, à la suite, quelle que soit la confession des uns et des autres... Le partage de, d'un espace commun, oui, d'un affaire as- nation le met dans
15: les têtes, dans les esprits, quand ce salafisme d'atmosphère est en train d'infuser. Euh, hier, à la fois sur Europe 1, et sur CNews, News, nous avons recueilli des témoignages de jeunes filles qui affirment :« Mais moi, je vais continuer à le porter. Je vais quand même tester. Et je le porte parce que c'est pas un vêtement religieux, c'est par tradition, c'est culturel. Alors, vous à à vous » Vous allez vous
25: répondre là-dessus. Euh, ça, en fait, ça n'est pas un vêtement musulman au sens propre, puisque vous, on peut être musulman, euh, de, 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 tout à fait croyant et respectueux des, de la foi euh, dans sa tête et son esprit, sans euh, se vêtir avec une abaya. Qu'est-ce que c'est que l'abaya Qui veut dire en arabe Abaya en arabe, ça veut dire euh, vêtement, simplement mm-hmm. robe ou féminin principalement. C'est quelque chose qui a été imposé par le wahhabisme saoudien avant Mohammed Ben Salman. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout obligatoire en, en, Amérique, oh, en Arabie saoudite. Donc en
15: Arabie saoudite, ce n'est voilà, plus et... obligatoire. On en voit de moins en moins quand
25: on en voit en France. Voilà,
15: et cet
25: été sur la Côte d'Azur, encore à l'aéroport de Nice, euh, j'étais assis au salon à côté de deux Saoudiennes en, en mini-short et en débardeur euh, qui se filmaient avec un selfie très, très performant. J'ai discuté avec elle en arabe. J'étais surprise qu'un Khawaga, ou, mm-hmm. comme elles disent, parle arabe. Et elles euh, m'ont dit, mais nous, on n'en a rien à faire. On est ici pour la liberté. Etc. Et effectivement, vous aviez ailleurs des euh, dames probablement euh, françaises d'origine diverse qui, elles, étaient non seulement avec cette robe, mais aussi avec un voile sur la tête et le masque euh, sanitaire sur la figure pour tourner l'interdiction de, de, de la dissimulation de voyage en public et d'énormes lunettes. Alors, Les lunettes de soleil et le masque sanitaire ne sont pas un vêtement
15: religieux par, voilà, par essence et par destination. Et voilà.
25: Donc si vous voulez, c'est le législateur bien sûr, a besoin de s'adapter à ce genre de choses. Il faut aussi trouver un moyen terme, mais l'important en l'occurrence, c'est l'école. C'est bien. la première chose. C'est l'école après euh, Mais après,
15: est ce que c'est une génération parce qu'on entend d'autres euh, experts, je cite par exemple Florence bergeau Blacler, ici même euh, sur 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 CNews dans l'émission de Mathieu Boccoté, qui a parlé d'une génération halal way of life, c'est-à-dire quand même une partie de cette euh, troisième hein, génération aujourd'hui de, de ces enfants français de confession musulmane dont les parents ou les grands-parents étaient originaires soit d'Algérie, de Tunisie ou de Maroc, qui sont aujourd'hui non pas endoctrinés mais qui partagent des mœurs qui ne sont pas les mœurs françaises et qui ont envie de de s'y attacher
25: oui, alors ça, j'ai, j'avais observé ça dans mes travaux de recherche, oui. puisque quand j'étais à Clichy-Montfermeil euh, en 2010 pour, en, pour euh, étudier les phénomènes qui avaient suivi l'explosion le, des le, émeutes dans les banlieues, justement, on avait fait une enquête et on demandait notamment, est-ce que vous acceptez que vous ou vos enfants soient invités à déjeuner ou à manger chez un non-musulman en 1985, lors d'une précédente enquête, personne ne parlait du halal. Il y avait un refus du porc et de l'alcool par certains, mais la plupart disaient bien sûr c'est pas un problème. Et là, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est l'explosion de ce que j'ai appelé l'extension de l'espace du halal, euh, qui effectivement s'est répandue avec également tout un modèle économique sur lequel Madame laclaire a travaillé du reste, de, euh, de boucherie, de commerce, etc., qui ont eu pour but de construire une économie communautaire. Mmh. Alors, ça, ça fait partie de la liberté. On peut le déplorer ou s'en réjouir. Mais, mais, le, ça... mais
15: vous le constatez depuis un certain ah, absolument, temps. Absolument, oui, ça, ça, ça c'est complètement...
25: Et effectivement, mmh. c'est souvent le cas euh, de jeunes de la troisième génération, si j'ose dire, dont les parents euh, ne respectaient pas du tout le halal, respectaient l'interdiction du port. Et c'est effectivement, c'est, c'est, c'est l'influence à l'époque de la, la diffusion des idées des frères musulmans un peu partout... Euh, qui, a, euh, qui a permis de, de, de transformer les choses. Alors, effectivement, on en a des effets jusque dans l'école, mais euh, l'école n'est pas contrainte d'y céder. je crois que les décisions du ministre, du coup, ont eu les conséquences. G-
15: Gilles Kepel, nos auditeurs, nos téléspectateurs vous connaissent bien, et c'est ce qu'on apprend. On l'apprend, mais en tous les cas, on est conforté dans, dans ce livre qui s'intitule « le Prophète en, en son pays ». Vous êtes un pionnier véritablement dans l'analyse des mouvements islamistes. Très tôt, euh, vous avez fait face au, au déni, à l'incrédulité de beaucoup. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on vous a à la fois accusé d'être le cheval de troie de l'islamisme et à la fois d'être, je le mets entre guillemets, parce que je ne reprends pas cette expression euh, ni, ni cette insulte, euh, on vous a dénoncé comme étant islamophobe. Donc cheval de troie de l'islamisme et islamophobe euh...
25: C'est que, si j'ose dire, nul n'est prophète en son pays. Voilà, c'est ça. Et... et Tout à fait, oui. c'est ça. Au début, en Égypte, effectivement, parce que le livre commence en 1980, quand je, quand je commence, j'ai 25 ans, et je commence ma vocation, je vais faire Personne ma thèse. ça ne comprends,
15: à l'époque où vous non, vous intéressiez à ces mouvements islamistes à
25: l'époque. Voilà, et c'est d'ailleurs euh, votre serviteur qui a créé ce terme en ouais. français de mouvements islamistes. C'est la traduction de l'arabe « haraka islamaya », mais que j'ai mis en « iste pour montrer, alors que la traduction serait « islamique », mais pour montrer que c'est un mouvement politique. Et euh, ce qui était assez amusant, c'est qu'effectivement, moi j'appartenais, j'étais...
15: Vous dites amusant, je, je vais rappeler que quand même que votre vie, votre parcours a été jalonné de menaces, de condamnations, oui, de ça mort amusant, par Daesh, Vous le prenez non, mais avec philosophie, mais c'est ça oui, que vous portez le... comme bagage aussi. Hein.
25: Oui, sur le moment, ce n'est pas facile à vivre, mmh. effectivement. Mais bon, après, de toute façon, vous savez, comme on dit, euh, ce qui ne tue pas renforce. Hein. Et donc, euh, aujourd'hui... En plus, comme je suis à la fin de ma carrière et que l'université me pousse dehors le plus vite possible pour mettre à ma place des enseignements wokistes, je me sens dans une totale liberté pour m'exprimer. Je On pousse aujourd'hui
15: voilà. Gilles Kepel du haut de On ses pousse, études voilà. pour le remplacer, si je puis dire. Par des,
25: euh... par des masters des, des, des colonialistes, mmh. oui, c'est ça. Mais euh, pour revenir à l'Égypte, ce qui était euh, très frappant à l'époque, c'est que quand je vais étudier ces mouvements islamistes, parce que j'avais lu en fait dans, dans Le Monde, qui était un journal beaucoup plus plural à l'époque qu'il est devenu aujourd'hui, une enquête sur ces jeunes gens qui portaient la barbe à l'université. Nous, dans les milieux gauchistes, il y avait des gens qui portaient la barbe en France, mais c'était la barbe de Cheger si vous voulez. Et remarquez aujourd'hui, entre la barbe de Médine et celle de, de Géliwagra, peut-être qu'il y a des congruences et... Et on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu vas étudier ce genre de choses Ce sont des fascistes, ce sont des agents de la CIA, anti Et du reste, toi-même, est-ce que tu n'es pas un agent de l'extrême droite pour étudier ce genre de choses Et quand j'ai publié. Et après, ces mouvements ont été récupérés par une partie de la gauche tiers-mondiste. Et du coup, je suis devenu l'ennemi de l'humanité parce que je gardais une distance critique par rapport à eux. Moi, mon propos, c'était de comprendre comment les choses fonctionnent de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai appris l'arabe. Ça fait quarante ans que je le pratique. Je n'arriverai jamais à le connaître parfaitement. Vous savez, les arabisans qui ne sont pas nés arabes disent ce qu'ils peuvent dire de mieux d'un autre, c'est « il sait » de l'arabe. Bien sûr, mais vos J'en tests et vos études peu. ont
15: voilà. infusé un peu partout. Je voudrais qu'on regarde ensemble, Gilles Kepel, cette une de Charlie Hebdo euh, qui met sur le même plan les mollahs iraniens et une partie de la gauche, euh, disons-le, la France insoumise, tous les deux dénonçant la police du vêtement. Je vois à votre sourire que vous êtes Charlie. Est-ce qu'elle vise juste cette une
25: Écoutez, moi j'ai été quand même assez stupéfait par l'affaire Médine, par cette espèce de pacte de Médine, si j'ose dire, qui a été signé euh, avec le rappeur, le, le hipster, islamiste, le salafiste, comme je l'avais qualifié, parce que j'avais étudié ces textes vous dans mon livre, Vous avez vu dit aujourd'hui Karexagos. qu'il est le
15: premier combattant de l'antisémitisme, vous n'y croyez pas ouais,
25: Écoutez, d'abord qu'il commence par cesser de faire des jeux de mots ignobles sur le patronyme de Rachel, Rachel Kahn, Kahn, en faisant raisonner ça Et avec les camp de concentration. Mm-hmm. Euh, ça me semble même étonnant. Et donc... Mais ça ne, ça, ne, ça ne me surprend pas énormément, euh, quand je connais, le, moi qui suis un ancien trotskiste d'une secte opposée à celle de Jean-Luc Mélenchon, euh, dès, 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 dès cette époque, ce qu'on appelait le, le trotskisme lambertiste, c'était une sorte de salafisme du trotskisme, si vous voulez, oui. qui prenait les choses à la lettre, qui faisait de l'entrisme dans les Vous ne reconnaissez plus Jean-Luc Mélenchon ah non, pues, j'étais jamais de sa secte à lui. Moi, vous entendez de...
15: quand même une partie de l'opposition, en tous les cas le RN, qui parle de la France islamiste en parlant de la France insoumise. Oui,
25: ou la France soumise, certains disent aussi. Mais C'est le cas, pour vous oh, euh, En tout cas, je ne enfin, je veux pas porter de jugement de valeur, mais il me semble que là, il y a quand même un problème majeur par rapport aux idéaux qui étaient celles de la gauche, peut-être d'hier. C'est-à-dire de l'émancipation euh, de l'humanité. Et là, euh, l'objectif, c'est bien plutôt au contraire de flatter un vote communautaire, euh, non pas pour faire des divisions de, cla- de la lutte des classes comme autrefois, mais plutôt euh, une opposition identitaire mmh. à l'intérieur de la société et profiter d'une fra- fracture identitaire qu'on exacerbe. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui, je crois, met très mal à l'aise la gauche française. Euh, À mon sens, ça va faire monter énormément de l'autre côté. Et euh, c'est un peu le dilemme dans lequel on se trouve c'est confronté aujourd'hui. Défi, c'est un défi,
15: évidemment. Voilà. Vous en parlez, hein, parce qu'on voit aussi à travers ce livre oui, l'évolution oui. de la gauche prophète en son pays. Je vous remercie, Gilles Keppel Apparaître demain aux éditions L'Observatoire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur votre parcours également. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. C'était votre grande interview sur CNews et Europe Merci
25: encore. Merci à vous.
2: C'est News bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk. Et on vous retrouve à midi évidemment pour Midi News. Et merci à votre invité Gilles. Kepel, l'équipe de la matinale est là, bien sûr, installée. On est avec Chana le docteur Brigitte Mio, Alexandra Blanc est avec nous, c'est Tanguy Amon qui est avec nous également, service police-justice de CNews, et le mic Guillaume. On va parler ce matin de cette histoire qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. Un bazar a été fermé, un magasin a été fermé à Juvisy, à la demande du préfet. Le commerçant avait continué à vendre des mortiers d'artifice pendant les émeutes. Deuxième jour de rentrée scolaire, toujours sous surveillance, alors qu'Abaya et Camis sont interdits à l'école. Hier, le sujet n'a donné lieu à aucun incident, selon Elisabeth Born. À quoi doit-on, doit-on s'attendre aujourd'hui On sera avec Régine Delfour, en direct de Marseille, et avec Maxime Repère, vice président du syndicat des personnels de l'éducation nationale. Il sera en direct avec nous dans quelques minutes. A tout de suite, tous les deux. Un témoignage rare ce matin, celui d'une femme victime de violences conjugales. Elle nous raconte les difficultés qu'elle a rencontrées pour porter plainte. Elle s'est confiée à Tanguy Amon, qui est donc avec nous ce matin. Et puis, les prix de l'essence sont toujours aussi affolants, toujours autour de 2 euros. On aura le détail avec vous, l'ami Guillaume, dans un instant. L'interdiction du port de l'Abaïa n'a donc pas donné lieu d'incident officiellement. On aura les chiffres dans la journée. Il est cependant parfois difficile pour les proviseurs de faire appliquer cette règle aux contours flous. Euh, il va falloir peut-être mesurer la longueur des, des jupes. Ce n'est pas toujours aussi simple. On rejoint tout de suite Régine Delflou, Delfour devant le lycée Victor Hugo dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Bonjour euh, Régine, Bonjour. La rentrée se poursuit ce matin avec les élèves de première. Hier tout s'est bien passé mais cette deuxième journée sera quand même très surveillée. Hein.
8: Absolument Romain, puisque hier, vous l'avez dit, tout s'est bien passé, puisque c'était des élèves de seconde. Hein. Dix classes de seconde ont fait leur rentrée hier au lycée Victor Hugo, mais aujourd'hui à 9h. Donc ce sont les élèves de première et de terminale. Et ces élèves, ils étaient là l'an passé quand il y a eu plusieurs incidents, notamment des jeunes filles qui pénétraient dans l'enceinte du lycée Victor Hugo, et cela avec l'aval de certains surveillants, puisque ces surveillants avaient décidé qu'ils n'étaient pas là pour faire la police de la laïcité. Mais désormais, pour cette rentrée, ces surveillants ne sont plus là, beaucoup ont été suspendus l'équipe pédagogique a changé pour, pour un grand nombre le proviseur aussi, c'est un nouveau proviseur qui est là aussi, hier nous avons pu échanger donc avec certains professeurs qui se disaient soulagés par cette directive puisque maintenant l'interdiction du port de la Baïa dans l'établissement est désormais formelle il est clair, ils n'ont plus à savoir s'il faut intervenir ou pas, même si le sujet reste très clivant ici puisque plusieurs professeurs estiment qu'il y a d'autres sujets plus importants que le port de la Baïa ici au lycée Victor Hugo. Et c'est donc dans moins d'une demi-heure que les élèves de première et de terminale feront leur entrée ici au lycée Victor Hugo dans le troisième arrondissement de Marseille.
2: Merci beaucoup Régine avec Sacha Robin pour les images. On est en direct avec Maxime Repère. Bonjour, merci d'être là, vice-président du SNALC, syndicat de, de prof. Lycée et collège. Déjà, je voulais vous entendre sur les, les abayas. Quels sont vos, vos retours sur la journée d'hier Vous confirmez qu'il y a eu peu d'incidents
21: Écoutez, oui, je confirme effectivement ce que vous avez dit il y a quelques minutes sur votre antenne, à savoir qu'il n'y a pas eu de comment dire d'incidents particulier, comme d'ailleurs l'a rappelé la, la Première Ministre vers 13h hier, en, en milieu de journée.
2: Mmh. Est-ce que la règle est, est très claire ou pas Ça a l'air encore un peu flou, pour tout vous dire. Quand on regarde euh, euh, certains reportages de, de journalistes de, de CNews, on, notamment un à, à Lyon, on a le sentiment euh, que les proviseurs laissent entrer des, des tenues qui ressemblent même de très près à, à une abaya. Et il peut y avoir des négociations sur la, la longueur des jupes.
21: Alors bon, effectivement, hein, ce, cette interdiction donc, est, est mise en place depuis cette rentrée, donc il, il faudra peut-être un, un temps d'adaptation. Euh, je rappelle aussi que ce sont les chefs d'établissement euh, qui, euh, qui jugent cela. Euh, là où nous sommes vraiment très satisfaits au niveau de notre syndicat, c'est qu'il y a enfin des directives claires Pour ces chefs d'établissement, alors que je vous le rappelle hein, et vous le disiez sur votre plateau il y a quelques mois, euh, auparavant, les les chefs d'établissement étaient entre guillemets livrés à eux-mêmes. Donc là, il y a des directives. Ça soulage naturellement les chefs d'établissement et notamment ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, mais aussi de nombreux collègues euh, voilà, qui sont contents entre guillemets de ne plus être dans le flou.
19: Alors, j'étais
2: en, avec, euh, comme invité en plateau à, à 7h10 avec un, un, ancien, un ancien proviseur qui nous disait que ça va très bien se passer pour le moment. Voilà, parce qu'il y a les caméras et qu'il faut montrer que ça se passe bien. Et dans quelques mois, euh, des, euh, des groupes islamistes vont euh, remettre la pression, redonner des, des coups de boutoir dans la, dans la digue euh, républicaine et, euh, et laïque. Est-ce que c'est également votre sentiment Pour l'instant, il y a les caméras, donc euh, tout se passe bien. Et ensuite le naturel va revenir au galop, chez certains Bien, pour, ma part, pour ma
21: part, je pense qu'il n'est pas forcément très pertinent d'associer rentrée scolaire et interdiction de la baya, puisque là, en fait, c'est une mesure qui s'applique certes, mais qui est à voir dans la durée. Et je rappelle d'ailleurs que cette mesure, elle est là pour renforcer euh, et pour faire appliquer surtout la loi de 2004, relative au, au port euh, et un signe religieux. Donc euh, voilà, il, il faut voir sur le sur le long terme. C'est vrai que euh, je pense que ce, ce proviseur euh, euh, voulait peut-être parler de ce comment dire de ce trait de caractère au sein de notre institution qui est le pas de vague. Euh, mais je pense que voilà, il, il faudra voir sur la durée, pas simplement se dire voilà la rentrée scolaire est passée, tout va bien. Et d'ailleurs, je, je, je profite de ça pour dire que euh, il faut éviter, si vous voulez, de, de considérer cette rentrée scolaire uniquement sous le prisme de cette interdiction. Il y a bien d'autres enjeux pour cette rentrée 2023, notamment le manque d'enseignants face aux élèves.
2: Voilà. Merci beaucoup, Maxime Repère. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Euh, euh, j'ai une dernière question avant de, de partir dans les Pyrénées-Atlantiques, euh, retrouver euh, Florian Tardif auprès du, ou, ou, à Pau, où euh, va aller le, le président de la République. Justement, euh, Emmanuel Macron s'est prononcé hier en faveur d'une tenue unique pour tous les élèves, en clair, l'uniforme. Qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots
21: en quelques, mots, c'est, en quelques mots, c'est très simple. Euh, qui dit uniforme dit euh, donc forcément mesure à mettre en place, dit euh, argent, donc question du financement. Euh, honnêtement, euh, quand on voit qu'en hiver il y a des salles de classe qui ne sont pas chauffées, qu'en été certaines salles de classe peuvent monter à 40 degrés, je pense, je pense très sincèrement euh, qu'il y a d'autres priorités que celles de l'uniforme et qu'on peut réinjecter des moyens. Euh, pour le bien-être des élèves, pour améliorer la politique inclusive euh, au sein de notre notre pays. Donc euh, voilà, honnêtement pour moi, cette question de l'uniforme, elle est très, 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 très secondaire. Il y a bien d'autres choses avant à mettre en
2: place. Maxime repère du SNALC, syndicat de, de professeurs de lycée, de lycée et de collège. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur CNews ce matin. Bonjour Emmanuel oui. Macron donc en, en déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques sur le thème de la rentrée. Chena, hein.
3: Oui, il va se rendre dans un collège qui a été rénové récemment pour promouvoir notamment la pratique sportive à l'école. On rejoint tout de suite Florian Tardif, vous êtes à Pau. Florian, bonjour dans les Pyrénées-Atlantiques et le président a fait de l'éducation son domaine réservé, c'est bien ça
7: oui c'est bien Chana qu'on pourrait presque qualifier le président de la République de super ministre de l'éducation nationale ce à quoi l'Élysée nous répond qu'il n'y a pas de sous-ministre comprenez que Gabriel Attal n'est pas un sous-ministre reste que c'est bien Emmanuel Macron et non son ministre de l'éducation nationale qui va prendre la lumière aujourd'hui avec ce déplacement dans ce collège d'Orthez où il doit faire plusieurs annonces notamment dans le domaine de la pratique sportive avec par exemple la généralisation des deux heures de sport supplémentaires pour l'ensemble des collégiens généralisation progressive d'ici 2026 accompagné de la construction de nouveaux lieux de pratique sportive dans la continuité du plan 5000 terrains qui a été lancé en 2021, et qui est quasiment terminé. Le but, Chana, est de faire de la France une nation sportive
2: à un an des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Florian Tardif. Un bazar de Juvisy sur Or, je vous le disais dans les titres, est dans les zones fermé par la préfecture pour avoir vendu des mortiers d'artifice pendant les émeutes. Depuis le 25 août, le commerce fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire.
3: Oui, puisque plus d'un millier d'engins pyrotechniques avaient été saisis alors qu'un arrêté préfectoral en interdisait la vente. Quant au gérant, il sera jugé en janvier prochain par le tribunal correctionnel d'Evry. Augustin Donadieu.
16: Le rideau de fer est dorénavant baissé. Depuis le 25 août dernier, ce bazar situé dans la rue commerçante de Juvisy-sur-Orge est fermé administrativement. Décision prise par la préfecture de l'Essonne qui a voulu être ferme après la découverte le 12 juillet de mortiers d'artifice en vente au milieu des nappes et autres objets de décoration. Les 1200 articles pyrotechniques étaient proposés discrètement aux clients alors qu'un arrêté préfectoral interdisait leur vente quelques jours seulement après les émeutes. Tous les artifices ont été saisis. Le gérant, lui, sera jugé devant le tribunal correctionnel d'Evry en janvier prochain. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se rendre dans son commerce.
2: La rentrée s'annonce difficile à la pompe. Les prix ont retrouvé leur niveau d'avril dernier. C'est vrai que faire son plein, c'est excessivement cher en ce moment. Guillaume, les derniers relevés, qu'est-ce
18: qu'ils disent eh bien, il montre une nette hausse. Le prix du samplon 98 dépasse désormais 2 euros. Celui du samplon 95 atteint 1,94 euros. Il a pris 4 centimes en un mois et près de 50 centimes en un an. Côté gazole, eh bien, c'est 1,88 euros, vous le voyez, plus 5 centimes. Mais ça, ce sont les chiffres moyens lissés au niveau national parce qu'il n'est pas rare de trouver des stations avec l'ensemble des carburants autour de 2 euros. La raison derrière cette flambée des prix, eh bien, c'est tout simplement une demande pour le pétrole qui est en augmentation et une offre. La production qui est plutôt en baisse. Donc évidemment tout ça joue en défaveur des consommateurs. Le gouvernement par la voix de Bruno Le Maire a écarté toute nouvelle remise à la pompe estimant que ça coûterait trop cher. Les consommateurs vont donc devoir ressortir les applis pour comparer les prix avant d'aller faire le plein s'ils espèrent pouvoir faire quelques économies. On rappelle qu'il y a Total qui a prolongé son dispositif de plafonnement des prix à 1,99€ et de plus en plus de grandes surfaces qui proposent le carburant à prix coûtant Seul problème, avec 60% de taxes, proposer le carburant à prix coûtant, ça fait faire une économie sur le plein de 80 centimes. C'est peu, c'est toujours bon à prendre.
2: Merci beaucoup, l'ami Guillaume ce témoignage bouleversant qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale. Le témoignage de Barbara, victime de violences conjugales. Pendant des années, après trois plaintes classées sans suite, son compagnon est finalement condamné à quatre mois de prison ferme.
3: Alors, elle n'effectuera jamais cette peine et continuera de s'en prendre à elle avant d'être finalement incarcéré Trois ans plus tard, le récit de Pierre Emco est en guillem.
7: Victime de violences conjugales durant des années, elle a décidé de témoigner à visage découvert. Après trois plaintes classées sans suite, Barbara été agressée en 2020 à coups de pied de biche par son compagnon.
6: J'ai senti quelque chose tapé sur mon crâne, donc j'ai... ça m'a secoué, sonné, donc je suis tombée à l'envers. Et puis un deuxième coup et un troisième où j'ai mis ma main et ça a fendu. Et en fait j'ai pensé, j'ai entendu crack dans mon crâne et j'ai pensé que c'était la bouteille, une bouteille, la bouteille cassée qu'elle avait ramassée. Et en fait non, le crac, c'était mon, c'était mon crâne en fait.
7: Condamné à quatre mois de prison ferme, son compagnon ne sera jamais incarcéré. Alors qu'il avait l'interdiction de s'approcher d'elle, il déménagera près de chez elle trois ans plus tard pour l'agresser à nouveau. Une situation tragique dont Barbara veut se servir pour faire changer les choses.
6: Mon but c'est que ça avance pour tout le monde et surtout pour les personnes violentées euh, qui sont sont toujours des victimes de ces personnages parce qu'ils ne vont pas en prison, parce qu'ils font semblant d'être soignés et qu'au final la justice n'a pas les moyens de les suivre. hein. Parce que voilà c'est quand même extraordinaire qu'il ait pu faire tout ça en fait alors qu'il avait une une épée de Damoclès absolument énorme au-dessus de la tête.
7: Cette fois, son compagnon sera mis en prison avec une peine de 18 mois ferme. Du répit pour Barbara, qui redoute tout de même sa future
2: libération. Tanguy Amont avec nous. Tanguy, euh, ce dossier est problématique à double titre. Petit 1, euh, traitement défaillant par la justice. Et petit 2, les difficultés de Barbara à porter plainte euh, auprès de la police.
7: Évidemment, pour commencer, déjà le premier gros point noir de ce dossier... Vous l'avez répété, on l'a dit dans le reportage, c'est le fait que son ex-compagnon, après la première peine de 4 mois de prison ferme, n'ait jamais été une seule fois derrière les barreaux. Il y a eu un suivi socio-judiciaire qui est passé complètement au travers, puisqu'on rappelle qu'il avait aussi une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact donc avec Barbara. Il n'a respecté ni l'un ni l'autre. Il a donc pu retrouver la trace de Barbara et l'agresser à nouveau en avril 2023. Et comme vous le disiez, Romain, après cette dernière agression, Barbara a dû attendre le lendemain pour porter plainte. Le jour même, elle s'est présentée au commissariat, mais les policiers chargés de prendre les plaintes étaient complètement débordés dans un week-end très compliqué où ils avaient déjà une cinquantaine de plaintes et 32 gardes à vue à gérer à deux officiers de police judiciaire. Donc nous avons contacté à la fois le ministère de la Justice et la direction de la police nationale pour tenter d'avoir des explications sur ces défaillances. Côté justice, aucune réponse ne nous a été apportée. On sent même qu'il y a de la gêne autour de cette affaire. Et enfin, côté police, on reconnaît que oui, les effectifs étaient bien débordés ce week-end, ce qui a nécessité de, de se présenter le lendemain pour, pour prendre la, la plainte de Barbara. Mais On nous indique également que la prise en charge des victimes de
2: violences conjugales reste une priorité. Merci beaucoup, Tanguy, à mon service police-justice de, de CNews. Euh, cette information qui tombe à l'instant, Gabriel Attal donne les chiffres de, de ce qui s'est passé hier au sujet des abayas. 298 élèves se sont présentés en abaya en France, dans un collège ou un, un lycée. Parmi elles, 67 ont refusé de l'enlever. Donc, on va dire... 300 jeunes filles qui se sont présentées en en abaya et environ 70 qui ont refusé de de l'enlever. 70 euh, 70 incidents, hein, donc comme on dit. Voilà. euh, Il l'a dit ce matin chez nos confrères d'RMC. La santé, tout de suite, avec le docteur Brigitte Millot. Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Docteur Mio bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Elisabeth Borne a annoncé ce week-end l'interdiction prochaine de la PEUF. Pour commencer, rappelez-nous ce qu'est une PEUF.
26: Bah déjà PEUF, ça veut dire bouffer en langage euh, fumeur, une taf.
2: C'est une bouffée, et, et E à la fin, pas <rire> e <rire> R, hein, pas, le, pas, pas manger. Oui, une mais... bouffée,
26: une taf, comme on dit. Ouais. Euh, ce sont des cigarettes électroniques, des cigarettes jetables, avec des formats je tape, j'y reviendrai, parce que d'un point de vue écolo, on va, on va le oui. voir, c'est un vrai danger. Euh, donc je table avec des formats différents, c'est-à-dire que vous pouvez en trouver avec 600 bouffées, puis après on les jette, euh, ça peut aller jusqu'au magnum, 2000 bouffées, avec des prix différents évidemment en fonction du nombre de bouffées que vous pouvez tirer. Euh, ça c'est la cigarette électronique, elle est interdite au moins de 18 ans en France. Et ça c'est important. Parce qu'en fait, elle est interdite au moins 18 ans, mais on a tout de même comme l'impression que tout est fait pour attirer les plus jeunes. Elles sont de couleurs fluo différentes, très flashy, rose fluo, vert, jaune, etc. Et puis de toute façon, il n'y a qu'à se balader mmh. dans les lycées pour voir que ça attire bah, les les jeunes. C'est clairement destiné peu. aux ados. <rire> voilà, oui. même les collèges. Hein. Oui. Voilà. Donc euh, des couleurs différentes, des parfums différents. Vous avez tout un tas de parfums, mais vous avez bubblegum, marshmallow, ouais. euh, <rire> choco-noisette... Coca, ça, ça paraît pas être tellement fait pour attirer les plus vieux, quoi. Hein. Non. On peut dire ça comme ça. Euh, certaines contiennent de la nicotine, d'autres non. On va dire qu'en moyenne, quand même, c'est à peu près 6 mg de nicotine. Bref, peu importe. L'idée, c'est quoi C'est de se dire, mais attendez, euh, on voit bien que tout est fait pour attirer les jeunes. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, on va regarder donc quels effets euh, ça a sur les, sur les plus jeunes. Et on va voir qu'il y a à peu près 13% des 13-16 ans c'est interdit au moins de 18 ans hein, 13% des 13-16 ans qui l'ont déjà testé et surtout euh, ils ont été 17% d'entre eux ont <coughs> été déjà dirigés et ça ce sont des vieux chiffres hein, oui. ont été déjà dirigés après vers le tabac en fait c'est un passage, une espèce de porte d'entrée mmh. euh, une, ishi- une initiation au tabac faut pas se mentir quoi, hein. euh, et 52% soulignent le côté ludique donc les jeunes, ça leur plaît, ça leur paraît rien, ça, ça leur semble amusant. Oui. C'est très chic d'avoir une petite euh, puff à la bouche. Oh tiens, je suis habillée en rose, je vais prendre la rose aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Et donc, Elisabeth Borne, attention, que les choses soient claires. Il ne s'agit pas de, d'interdire la cigarette électronique. Et en plus, Madame Borne serait peut-être mal placée. Pour les interdire, mais ah, il c'est s'agit... pas parce que
2: elle-même utilise bah, bah, la cigarette euh... électronique <rire> qu'elle va pas l'interdire. Même... J'ose
26: espérer qu'elle ne voilà. fait pas. Donc, politique euh... pour elle. c'est pas ça. Ouais. L'idée, c'est d'interdire justement d'empêcher. Cette initiation au tabac, mmh. puisqu'on voit que 17% d'entre eux, et encore je le répète, les chiffres ne sont pas récents, c'est, c'est, et ça a énormément augmenté. On voit une, une augmentation du nombre de peuvent incroyable. Donc l'idée c'est vraiment d'interdire. Et nous ne sommes pas le seul pays à le faire. Hein. L'Allemagne, la Belgique, l'Irlande veulent l'interdire parce qu'on voit bien que ça... C'est vraiment une tentation pour aller, pour devenir plus tard un fumeur. Comme je vous le disais, il y en a certaines qui ont de la nicotine. Donc la nicotine, c'est le produit qui vous rend addict. Et puis de toute façon, ça vous initie aussi aux gestes, même si vous ne les prenez pas avec de la nicotine. Vous voyez oui. Donc l'idée, c'est vraiment interdire ça, euh, qui sont déjà légalement normalement interdites au moins 18 ans, mais on voit que ce n'est pas respecté. Donc c'est interdire les puffs pour ces raisons. Je rappelle aussi, puisque les jeunes sont souvent éco-anxieux, que, euh, un exemple, au Royaume-Uni, où c'est très développé, la puff, il y a 1 300 000 puffs qui sont jetés, pas par an, pas par mois, par semaine. Donc vous imaginez, dans une cigarette électronique, dans une puff il y a quoi du pla- Essentiellement du plastique et puis des piles au lithium. Donc des choses qui ne sont absolument pas recyclables. Enfin c'est vraiment euh, pour, l'écologie, pour l'écologie c'est absolument aberrant. Euh, et je rappelle aussi pour revenir aux au vapoteurs, euh, c'est la vapoteuse, tout est mieux que la cigarette. Hein. Donc les cigarettes électroniques en général sont mieux. Mais même la Fipav, la fédération interprofessionnel de la vape est tout à fait d'accord avec cette interdiction, des... enfin tout à fait d'accord, soumet aussi mmh. le dossier, il faut savoir balayer devant sa porte et ne pas initier les jeunes quand même à ce tabac qui, on le rappelle, tue tous les ans 75 000 personnes, oui. donc c'est un vrai sujet, c'est à prendre au sérieux. Euh, j'en profite aussi pour rappeler qu'on peut se passer plusieurs semaines de manger, on peut se passer plusieurs jours de boire de l'eau, mais on ne peut pas rester plus d'une minute sans respirer. Or, nos poumons sont faits pour respirer de l'air et pas des écrans de fumée qui empêchent l'oxygène de rentrer dans les cellules, puisque c'est au niveau des poumons que l'oxygène de l'air passe dans le sang. Donc, c'est essentiel de ne. Voilà, les poumons sont faits pour respirer de l'air. C'est ce qu'il faut retenir de cette chronique.
24: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: 9h10, voilà. Euh, c'est intéressant hein, ce que vous nous dites, c'est, c'est capital. Oui, faut... Idéalement, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de ah bah La cigarette, égalité, euh, hein. la cigarette électronique, le puff, le... oui, voilà, et on respire de, la de puff, l'air. Monsieur. Pardon la peuf, monsieur. La peuf.
26: <rire> tu dis quoi, le peuf
18: Pas ouais. être le peuf. <rire> idéalement, il ne faut pas commencer. Donc, c'est exactement idéalement, ça. Commencer. C'est exactement ouais. ça parce que bah il oui. n'est
26: pas question de stigmatiser les fumeurs. Une fois qu'on a Bien commencé, malheureusement, c'est de la chimie et on est piégé. C'est-à-dire que ça ne dépend plus de sa volonté. Euh, les, les, les fumeurs dont on. Pratiquement hum. tous envie de s'arrêter. Mais tu as tout à fait raison. Il ne faut pas commencer parce qu'après, c'est très difficile de s'en sortir.
2: C'est une telle drogue que, généralement, pire, quand on, pire, on goûte quelque ça. chose, quand on goûte un produit qu'on ne trouve pas bon, on n'en reprend pas, on n'en recommande c'est, pas au restaurant. C'est exactement on, ça. On ne va pas le racheter. Là, c'est dégueulasse vous la goûtez, première trouvé et
26: on y retourne. Mais vous avez ouais. raison. Vous goûtez, goûtez euh... une huître, vous n'aimez pas ça, vous n'y retournez pas. Ah vous oui. goûtez euh, un escargot, vous n'aimez pas ça, vous n'y retournez pas. Ou un chou de Bruxelles, peu importe. C'est une drogue Et surtout. Encore une fois, on va mmh. pas faire le, le, l'apologie des autres produits, mais il y a certains produits, vous pouvez les prendre une fois de temps en temps. La cigarette, c'est tous les jours. Il bon, y a la régie qui nous met
2: la
7: petite musique. Oh,
26: faut... <rire> <rire>
2: faut s'arrêter. 8h51 dans un instant, l'heure des pros. Avec Pascal Pro, belle journée à vous. On se retrouve demain matin sur, sur news évidemment, dès 5h55. On voilà, a le temps tout de suite, Alexandra.
1: Planning for your next trip?